0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Sowas von unzivilisiert hieß es ja in einer ja, durchaus amüsanten Szene mit Obi-Wan Kenobi in Episode 3 vor mittlerweile 17 Jahren. Und ja, was hier eventuell mehr oder weniger darauf zutrifft, vielleicht auch eher ins unfreiwillig Komische abgleiten könnte, das erleben wir in der mittlerweile vierten Episode von Obi-Wan Kenobi und natürlich damit auch in der vierten Episode unseres Recaps. Über kurz oder lang, ich bin immer noch der Dom und an meiner Seite ist der Rebellenführer Chris. Hello there. Es musste wieder kommen, du ziehst das echt durch. Und dann haben wir einen Gast, ja nee, von der Konkurrenz eigentlich nicht mehr, der Marvel gehört ja auch <lacht> zu Disney. <lacht> Aber auf jeden Fall jemanden, den ihr normalerweise eigentlich in Recaps hier hört, allerdings nicht zu Star Wars, sondern eben zu Marvel-Serien. Ich war ja dort auch schon zu Gast und deshalb musste ich diesen Gefallen so oder so erwidern. Aber er ist natürlich auch so oder so herzlich willkommen, Sam. Hi!
1: Wenn der Schüler zum Meister wird.
0: Ich mach's mal aus. Oh.
1: Servus. Oh,
0: ja. Bevor du hier noch irgendjemand verletzt oder... Ja, das kann leicht ins Auge gehen. Also wirklich, das haben wir doch anders besprochen, Sam.
1: Ja, ja, ja. Ich steck's so wirklich. Weg. Also
0: immer, <lacht> immer diese Superhero-Nummer hier, ey. Äh, nee, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, mich auch, mich auch auf jeden Fall. Und äh, ich bin endlich froh, mal bei einer Star Wars-Besprechung dabei zu sein, weil hm. ich bin, naja, erste Stunde Star Wars-Hand würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es äh, relativ früh. Mitgegeben bekommen von meinem Onkel. Da war ich acht Jahre und habe die Videokassette von Krieg der Sterne bekommen. Und seitdem bin ich halt voll into im Star Wars-Universum. Freue mich endlich mal über Star Wars reden zu dürfen.
2: Ja.
0: Das ist doch super.
2: Ja. Unsere Generation und die VHS, richtig? Sie hat uns die richtig. ganze Welt offenbart.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. ja, wenn ich, wenn ich überlege, ich glaube, ich habe Star Wars auch zuerst auf VHS gesehen. Also äh, für die jüngeren Zuschauer VHS, das waren so riesige, klobige Kassetten, so ähnlich wie Hörspielkassetten, die ihr wahrscheinlich auch nicht mehr kennt, aber egal. Äh, die musste man zurückspulen, wenn man sie geguckt hatte und man konnte damit Sachen aufnehmen und aufgenommen hat mein Bruder damit damals die äh, alten Star Wars Filme von, äh, von Pro7. Mhm. Ich weiß aber noch, dass ich, das ist das Kuriose bei mir, ich habe zuerst die Romane zu den Filmen gelesen und dann die Filme oh. gesehen es okay. war für mich fast so, ja, also für, für mich, weil ich habe damals noch deutlich mehr gelesen, für mich war das so, als wenn ich halt ja eine Romanadaption gucken würde, ne? weil in den Büchern ist noch deutlich mehr äh, mhm. Hintergrund und so weiter und so fort, insbesondere bei den zu den Prequels, die kann ich tatsächlich empfehlen.
1: Ist übrigens auch bei den Comics so, ne? die Comics äh, tun das Ganze noch ein bisschen mehr ausweiten, als das, was man in den Filmen mhm. sieht.
0: Mhm. Ja, ist ja ist normal. Ja,
1: und man muss dazu sagen, wenn man damals vergessen hat, die Videokassette zurückzuspulen und dann in die Videothek zurückgebracht hat, hat man
0: Geld zahlen müssen <lacht> fürs Zurückspulen. Oh ja, stimmt. Das, <lacht> das waren noch Zeiten. Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, Sam, du kannst natürlich kurz deine Star-Wars-Liebe in Worte fassen, vor allem wüsste ich aber halt von dir ganz gerne, äh, weil wir jetzt ja auch schon so in der Halbzeit der Serie sind oder mhm. waren, mhm. Äh, wie sie dir bisher gefallen hat.
1: Mhm. Okay, also zu meiner Star-Wars-Story, <lacht> Sam, die Star-Wars-Story. Naja, also es ist tatsächlich so, wie gesagt, mit Videokassetten hat es bei mir angefangen. Ich war großer Fan natürlich von den alten Filmen, von der alten Trilogie. Ich finde dann diese, diese Prequel, äh Prequel, also Episode 1 bis 3, die habe ich dann mhm. damals im Kino miterlebt. Und ähm, bis auf Episode 1 fand ich 2 und 3 gar nicht mal so schlecht. Also ich verstehe auch manche gar nicht, wo das so direkt runter machen, weil im Prinzip ja, es ist halt so eine... Vorerzählung, wie davor ja zu dem geworden ist, was wie man jetzt dann letztendlich in diesen, diesen drei alten Filmen kennengelernt hat. Ja, Episode 1 war halt so ein Ding. Ne? Also Podracer und so, das war... Ach, ja. Hm. Wobei dann ein Charakter gestorben ist, den ich sehr, sehr schade finde, dass der so früh das Star-Wars-Universum verlassen hat. Wir reden nämlich von
2: Qui-Gon hm, und Jin. Nun ziehen wir ihn gar nicht mehr wieder, wer weiß.
1: Ja, das ist nämlich der Punkt. Das nicht. Wir kriegen ja mehr oder weniger öfters äh, so angeteased. Ähm, er hat ja, also ich rede von Obi-Wan, hat ja die Aufgabe mhm. von Yoda, also das wissen wir ja alles, das bräunet wir nicht nochmal hier aufsemmeln, äh, die Aufgabe gekriegt, hier Verbindung zu seinem alten Meister ähm, oder Übung, damit er Verbindung zu seinem alten Meister aufnehmen kann. Wir sehen ja jetzt mehrmals schon, dass er es äh, versucht, um ihn zu erreichen. Also ich bin auch fest überzeugt, dass wir ihn noch zu sehen bekommen. Ja, und definitiv wie ich die Folge bis oder die Serie bisher fand. Ähm, ist es ist so eine Sache bei Disney, irgendwie haben die bei allen Serien, wo die raushauen, so das Ding, dass bis zu der Halbzeit von der Staffel beziehungsweise die Halbzeitfolge selber immer sehr stark ist. Hm. Und danach kommt immer eine sehr schwache Folge. Und das ist irgendwie bei jeder Serie so. Sei es hm. bei Moon Knight war es nach der dritten Folge, dann die vierte ziemlich schwach. Mhm. Oder auch bei äh, Falcon and the Winter Soldier. Irgendwie ist das so so ein Ding. Nach der Halbzeitfolge ist erstmal die nächste, in dem Fall die vierte, eine sehr schwache Folge. Und das muss ich hier leider, ja, muss ja. ich hier auch so eingestehen.
0: Ja, das dröseln wir, glaube ich, ja. im Laufe dieses Gesprächs auf. Ja, denke ich auch. Ja, mich, mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an, also Marvel kann ich ja nichts so zu sagen, aber mich erinnert es tatsächlich äh, an äh, vor drei Jahren Game of Thrones. Äh, da war es auch so, dass die ersten drei Folgen. Zwar auch streitbare Elemente hatten, ähm, von, von der finalen Staffel. Aber dass Folge 4 dann wirklich so ein, so ein Knick war und wo man auch gemerkt hat, dass da irgendwie wenig Zeit war und dass sie jetzt das schnell raffen und komprimieren müssen. Das hat mich hier irgendwie sehr dran erinnert. Mhm. Also ich musste dabei pflichten. Ich war bei den ersten drei Folgen bislang wirklich so, die fand ich mindestens alle sehr solide, bis wirklich gut. Insbesondere die letzte mhm. Folge, wenn auch mit Abstrichen, mhm. wirklich schon stark, eigentlich. Und diese hier ist jetzt ja eine schon wirklich mittelschwere Ernüchterung. Christopher, wie ist es denn bei
2: dir so? Ja, wie schön, dass ich da den Kontrast liefern kann, weil ich hatte meinen Spaß mit der Folge. Oh, okay.
1: Ja. Ich wollte ja damit sagen, ich fand, ich will, ich will ja nicht sagen, dass so äh, schlecht ist. Ich meine, nur im Gegensatz zu den ersten drei ist es hm. ein leichter Dämpfer. So hatte ich das gemeint, aber ich habe nie gesagt, dass so schlecht ist.
2: Ich, ich finde auch, dass sie im Vergleich zu den ersten drei kein Dämpfer ist, aber nun gut, da kommen wir noch zu.
1: Ja. Naja, ich, ich finde halt, die ersten drei Folgen machen so einen, einen psychisch, äh, oder psychologischen Aspekt auf, weil wir wissen ja, obi waren jetzt schon eine lange Zeit hier eben auf Tatooine, und ich bin so froh, dass wir Tatooine verlassen haben, ganz ehrlich, ja. ähm, aber, aber ähm, man merkt halt, dass er nicht mehr der Alte ist und, und hat auch damit zu kämpfen, diese, dieser ganze psychologische Anhang, finde ich, wird in der, in der vierten Folge hier jetzt nicht mehr so mm. aufgemacht, wie halt noch in den ersten drei Folgen und das finde ich eigentlich schade.
0: Oder fast schon fallen gelassen.
1: Genau und das finde ich halt so diesen leichten Dämpfer, was ich damit meine. Weil ich fand es gerade so stark, dass man diesen Aspekt mit reinbringt, diesen psychologischen. Ja, definitiv. Und auch noch ein Punkt, äh, was ich sagen muss, ist die junge Lea, weil sie ja auch oft und ähm, äh, so, so, ja, ja, Sie spielt irgendwie komisch oder auch die Situation, wo, ich glaube, das war erste oder zweite Folge, wo sie ja vor diesen Entführer wegrennt. Mein Gott, ich habe selber Kinder und ich, ich muss sagen, ich als Erwachsener bin meinen Kids auch nicht hinterhergekommen, obwohl sie <lacht> langsamer sind wie ich. Deswegen ja. kann ich das schon ein bisschen verstehen. Es war ein bisschen komisch dargestellt, ja. Mhm. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man das Kind nicht direkt kriegt.
2: Ja, aber stimmt, die Inszenierung da Harperter ist gewaltig. Denn wie wir ja in den ersten drei Folgen alle hier schon zusammen festgestellt haben, es ist komisch, dass Deborah Chow in Sachen Tempo und Action einfach nicht wirklich abliefern kann und das Handwerk in den temporeicheren, actionlastigeren Szenen zu wünschen übrig lässt. Was ja. in dieser Folge jetzt aber nicht so war. Und das ist für oh. mich ja eigentlich der größte Pluspunkt. Ja.
0: Okay, okay, das, das wird ein interessantes Gespräch, Christopher. Na ah, gut. Nee, ich
1: meine, vielleicht Christopher in der Hinsicht zustimmt, das ist eine schauspielerische Leistung, die, das junge Mädchen. Mhm. Also äh, muss ich sagen, ich habe selten so gute Kinderschauspieler gesehen, die äh, Gefühle mit dem Alter schon so gut darstellen können. Und da könnte ich in Christoph zustimmen, ja.
0: Also Christopher ist ja richtig begeistert von ihr. Ich finde sie auch sehr, sehr gut. Also ich kann, die, ich kann die Kritik wirklich nicht nachvollziehen. Insbesondere, also man kann der Folge sicherlich viel vorwerfen, aber sie hat wieder schöne emotionale Momente zwischen ihr und Obi-Wan.
2: Das stimmt einfach. Ja, der, ich, ich, ich bin einfach äh, begeistert davon, dass sie praktisch spielt, als wäre sie eine Veteranin. Weil ja. sie, sie betreibt in keinster Weise Overacting, und sie macht so kleine, subtile Sachen, die man eigentlich eher von erfahreneren Schauspielern kennt. Ja, Nuancen. Genau, ja. Wie, wie, wie sie einzelne Blicke anlegt, wo du merkst, äh, sie muss gar nicht sagen, sie transportiert das Gefühl sofort über den Gesichtsausdruck. Und, und das ist bei Kinderdarstellern unglaublich selten.
1: Gerade so, so Zugungen im Gesicht oder sowas, wenn, wenn ein bestimmtes Wort fällt, von zum Beispiel Reaver oder so, das macht die schon stark mit ihrem in zehn Jahren, glaube ich, ist so heute geworden.
0: Wobei sie jünger wirkt als zehn Jahre, ja. das muss ich sagen. Sie ist immer noch, sie ist halt sehr klein für ihr Alter, aber sei es drum. Was wir noch vergessen haben in der letzten Folge und was auch hier tatsächlich maßgeblich ist, diese Tala, die ja hier aufgetaucht ist, gespielt von Indira Farmer alias Ilaria Sand aus Game of Thrones. Hier ist sie <lacht> einmal keine Sandschlampe, äh, Sandschlange. Die ist ja äh, eine ehemalige Imperiale tatsächlich. Also die hat sich nicht nur verkleidet, sondern die ist eine ehemalige Imperiale. Und was wir auch vergessen haben, oder nee, nee, genau, ähm, was ich glaube ich falsch gesagt hat, der Name von diesem Loader, auch wenn wir ihn nicht noch mal sehen, der war glaube ich NetBee oder so ähnlich, ne? Oder nicht äh, irgendwas? Mhm. Ich hatte da irgendwie Betbi rausgemacht oder, was, das ist auch egal. Und was noch wichtig ist, damit kommen wir dann eigentlich jetzt auch wirklich zum Einstieg dieser Folge. Sie bringen Obi Wan nämlich auf einen anderen Planeten namens Jabim. Jabim mit zwei i geschrieben, soweit ich weiß. Also wer nachgegoogelt hat und äh, sich gewundert hat, warum er nichts gefunden hat, jetzt wisst das. Ja, und dann steigen wir eigentlich auch direkt ein, da, wo wir mehr oder weniger ausgestiegen sind, nämlich mit Obi-Wan, der so langsam zu sich kommt und an Bord dieser Fähre ist und man merkt, ja, er ist halt wirklich noch richtig, richtig, richtig angeschlagen.
1: Ja, benommen, ja. Genau,
0: genau. Und also ich meine, der hat ja, der dürfte ja auch nicht Brandwunden äh, von sich getragen. Aber man sieht auch noch, dass er auch noch wirklich äh, Dreck von der ganzen Konfrontation da äh, im, im Gesicht am Körper hat. Es ist auch tatsächlich sehr intensiv gefilmt, wie er, wie er da aufwacht. Ne? Also auch wenn jetzt auch nicht innovativ oder was, aber man sieht dann, dass diese Thaler ihn auf jeden Fall fliegt mit dem Transporter. Und dass er dann so langsam auch zu sich kommt. Und wir kriegen das eigentlich nicht so wirklich mit, wie sie dann anscheinend auf Jebeam landen. Man hört dann nur, dass sie ihn so schnell wie möglich in einen Bagdad-Tank stopfen. Und das kriegen wir dann tatsächlich auch zu sehen, wie Obi-Wan in einen Bagdad-Tank geschoben wird. Und was ich sehr schön fand und es hat auch dann das fortgesetzt, was wir schon in der zweiten Folge hatten. Wir haben wirklich mal so eine Innenansicht von einem Bagdad-Tank und es geht hier noch sehr, sehr viel weiter. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christopher. Sam, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mich hat es sehr und auch eine spätere Szene, mich hat es sehr an A Cure for Wellness denken lassen.
2: <lacht> oh ja. Ja. Mich jetzt nicht so. Aber ich, mir gefällt es, dass hier inszenatorisch da weitergemacht wird, wo sie aufgehört hat. Wir erinnern uns an das Ende der zweiten Episode. Du hast Obi-Wans Realisierung, dass Anakin am Leben ist mhm. und dann hast du diesen schnellen Schnitt auf ihn im Bagdad-Tank, halt dieser Face-to-Face-Cut. Und hier ja. arbeitet sie wieder mit den Spiegelungen. Du hast Obi-Wan im bagdad du hast Vader im bagdad Und du siehst so verbrannte Haut, entstellte Körper im ständigen Wechsel, seinen und Anakins. Und dass sie das hier wieder aufgreift, war ein schöner Einstieg.
1: Ja, gerade dieser Gegenschnitt, wie du schon sagst, fand ich sehr schön in, in Szene gesetzt. Und auch diese Flashbacks, wo er dabei dann noch hat na, dieser Kampf, wo wir gerade praktisch erst gesehen hatten in der Folge davor, mhm. dass er das ein, eigentlich nochmal in dieser kurzen Zeit, wo er sich ja eigentlich erholen sollte, dann nochmal durchlebt. Also, das also ist eigentlich richtig schön gemacht, ja.
0: Ich muss halt wirklich an Cure for Wellness denken, weil da wird ja Dane de Hahn auch in so einen Tank gestopft und äh, hat dann auch irgendwie Visionen und sowas, ne? Ist natürlich auch, ich glaube, in The Book of Boba Fett, äh, ich weiß nicht, Christopher, du hast sie doch gesehen, aber ich glaube, du weißt nichts
2: mehr von, ne? Äh, kommt drauf an, worüber du sprechen willst.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, nicht nicht äh, hier mit äh, Write it like a banter, sondern eher halt, dass, dass da auch Boba Fett, glaube ich, in so einem so ein Tank ist, ja, in, in Bagda- Flüssigkeit, Bagda-Tank, und dass er da auch jedes Mal Vision hat, also das Äquivalent zum Mandalorianer, wenn er bedeutungsschwanger ins Feuer starrt, während dann irgendwas Neues für ihn geschmiedet wird.
2: Ja, in The Book of Boba Fett machte er das gefühlt nach jeder einzelnen Aktion und nach jedem einzelnen Spaziergang, mhm. war eine Erholung im Bagda-Tank ja. nötig. Das hatte schon was unfreiwillig Komisches. <lacht>
1: Das, das stimmt, und der bagdad tank halt bei Boba Fett, der war ja auch noch horizontal, also er war eigentlich praktisch wie in einem Bett drin gelegen, mm. während er hier bei diesen bagdad tanks ja so mehr oder weniger in dieser senkrechten Schwebe ist, in diesem
0: In dieser Röhre. Hm. Ja, genau. Ja, das andere, das sah eher aus wie bei Alien, ne?
1: Ja, richtig. <lacht> aber erinnere mich bloß nicht an, an uh, The Book of Boba Fett, weil von der Serie, gut, da wollen wir jetzt vielleicht nicht ausschweifen, <lacht> nee. aber nee. ich war von der Serie, weil gerade Boba Fett war einer meiner Lieblingsfiguren von der ja. alten Trilogie und war dann so dermaßen enttäuscht von dieser Serie. Aber gut, da, darüber reden wir jetzt.
0: Ja, ich, ich habe sie, ähm, was ich nur sagen kann, weil sich vielleicht viele Leute gewundert hatten, dass wir dazu keine Recaps gemacht haben. Jetzt wisst ihr es. Wir haben ja, glaube ich, einen Ersteindruck von Patrick gemacht und dann abschließend einen abschließenden Eindruck ja. von ihm. Jeweils äh, hatte ich ihn zu interviewt schöne Grüße an den Patrick, der ist wahrscheinlich nächste Woche hier am Start. Und, äh, oder nee, übernächste Woche, pardon. Ja, das ist eben der Grund, weil, also es hatte zwischendurch irgendwie keiner dann Bock mehr auf die Serie und von vielen kam dann die Antwort, ja, also ich habe die jetzt geguckt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da am Anfang war und ich könnte auch nicht mehr insgesamt darüber reden. Deshalb.
1: Weil es im Prinzip auch gar keine richtige Boba-Fett-Serie war, sondern eigentlich eher Mandalorian 2.5 ja. oder ja. so. Ja. Also war eigentlich eher so eine Vorbereitung für eine weitere Staffel Mandalorian. Und äh, das fand ich halt schade. Zum Ende
2: hin. Aber zum Bagdad-Tank noch du sagst the cure for wellness. Ich dachte ehrlich gesagt kurzzeitig an Starship Troopers. Erinnert ihr euch an die Stelle, <lacht> wenn, wenn Rico äh, ja. von dem Bug am Bein verletzt Stimmt. wird? Und dann ist er auch in so einem Tank, während dabei an seinem Bein operiert wird. Und das war ja auch horizontal. Äh, nee, äh, er stand da drin mhm. quasi. Er hat nicht gelegen.
0: Ja. Ja, gut, stimmt. Wenn ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, Cure for Wellness vielleicht auch wegen dieses äh,
2: Grünstichs. Okay.
0: Aber naja, gut. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Also so habe ich Obi-Wan ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und äh, ja, er taucht dann relativ schnell auf und diese Tala steht vor ihm und er ist halt völlig noch durch den Wind und äh, ihm fällt halt auf, hey, wo ist eigentlich Leia? Mhm. Dann sagt Tala aber vorher noch zu ihm, ja, also er muss sich jetzt schon, ne, er hat Verbrennungen und
1: Das ist wie mit einer Pizza. Wenn man die zu früh aus dem Backofen rausholt, ist er auch noch nicht fertig.
0: <lacht> ja, äh, Obi-Wan ist noch ein bisschen labberig, ne?
2: Oh, ja, richtig. Eines der schlimmsten Erlebnisse, ja. das man überhaupt haben kann, eine labrige Pizza zu beißen. Ja. Ja. Mir gefällt aber an der Stelle, dass halt wirklich Obi-Wans Kampfesgeist wieder geweckt ist. Das, ja. Da ist nichts mehr von Lethargie oder, oder Teilnahmslosigkeit. Er hat mhm. eine Mission und er hat wieder einen Antrieb. Richtig, ja. Äh, das gefällt mir schon mal ziemlich gut an der Folge.
1: Die, die Verantwortung gegenüber Leia ist, ist in ihm wieder gewachsen oder, oder ist wieder aufgewacht, sagen wir es mal so.
2: Ja, nee, das Ja,
0: gut. Äh, es führt dann halt zu etwas, was für mich halt eher inkonsistent ist. Aber dazu kommen wir im Verlauf. Äh, und dann erfahren wir äh, durch ein relativ ja krassen Gegenschnitt, wo Leia jetzt ist und wo ist sie natürlich auf Nar, soweit ich weiß, auf diesem Meeresmond, wo äh, die Inquisitorenbasis ist, beziehungsweise mhm. Festung.
1: Ja, da habe ich eine Frage. Haben die Sith allgemein die, die Veranlagung, irgendwie äh, Gebäude in unmöglichen Situationen oder unmöglichen Punkten auf Planeten zu bauen? Weil mich, das <lacht> hat mich so ein bisschen erinnert an Episode 9, aber ja. ja auch vom Palpatine diese, diese Exegol. Ja, genau. Mhm. Das war ja auch so mitten in einem Berg mit Blitzen und allem, wo ich ja. mir gedacht habe, man, man könnte sich auch andere Orte aussuchen, um sowas zu bauen. Aber vielleicht zur Geheimhaltung, ja. weil es ja schwer einnehmbar ist durch dieses ganze Wasser.
0: Ja. Also ich meine, auf diesem Planeten ist ja nichts. Und ja, es heißt an einer Stelle auch, es ist, es ist Vaders System. Oh. Also, Nar gehört ja mit zum, zum mustafa system und ist ja, ist ja amüsanterweise der genaue Gegenentwurf äh, thematisch zu, zu Mustafa. Ne? Mhm, das stimmt. Naja, nee, also, was man ja sagen kann, diese äh, Basis Also, die ist ja nicht neu. Die ist ja aus der Rebels-Serie tatsächlich. Also, da sind ja auch die Inquisitoren tatsächlich, ja. Mhm.
1: Ja, das ist die einzige Serie zum Beispiel, die ich nicht gesehen habe. Die Rebels. Aber Clone Wars hast du gesehen? Clone Wars habe ich gesehen. Ich glaube, wir hatten es mal im privaten Trüpper, dass, dass mhm. du mir noch geraten hast, ich soll auf jeden Fall weiterschauen. Ich habe es, glaube ich, bis Staffel 4 oder 5 gesehen. Ja, Müssen nice. Ich muss noch mal genauer nachgucken. Aber ich glaub, ja.
0: Dann guck bitte das Finale, was ja äh, mit immenser Verspätung von Disney nachgeschoben wurde. Das ist mhm. äh, womöglich mit das Beste, was die Serie hervorgebracht hat und auch so mit das Beste, was Disney an Star Wars hervorgebracht
1: ah, hat. Allgemein, die Serie ist auch an sich gewachsen. Die ja, Clone Wars definitiv. Wenn man überlegt, wie die ersten Folgen aussahen und dann die die ja. Pro-Staffel immer besser geworden ist. also
0: Und der fürchterliche Kinofilm. <lacht> okay. Wer mehr dazu wissen will, kann gerne in unser Special vom letzten Jahr reinhören. Da haben wir was zu Mail the Fourth gemacht. Da spreche ich mit Patrick und dem Kollegen Boris, der inzwischen nicht mehr mit im Team ist, äh, ausführlich wirklich über äh, sowohl Clone Wars als auch Rebels. Ja, und wir erfahren natürlich, dass Leia hier ist. Wie könnte es auch anders sein? Sie wird festgehalten. Und sie will sich das natürlich nicht bieten lassen. Ja, lasst mich hier raus. Ich bin die Princess of Alderan. Ihr könnt mir gar nichts. Und mein Vater ist Senator. Und dann kommt wenig überraschend Moses Ingram, also Reva. Ich sag mal Moses Ingram, furchtbar. Äh, Reva ja, zu ihr ist, rein. Was du meinst. Genau. Und ja, eröffnet ihr dass äh, Obi-Wan tot ist und dass niemand kommen wird, um sie zu retten. Mhm. Und da kann man schon wieder halt eine Lanze brechen für für Vivin Lyra Blairs Schauspiel an der Stelle.
1: Und das ist genau die Situation, wo ich meine, weil sie wird ja Sie wird ja schon, also, das sind zwei Stormtrooper mit im Raum. Dann kommt Reaver noch dazu. Das sind drei Erwachsene. Sie als junges Mädchen mhm. sitzt da allein auf dem, auf dem Stuhl oder auf dieser Bank an, an diesem Tisch. Und, und das ist ja schon eine sehr, eine Szenerie für ein junges Mädchen, was sehr einschüchternd sein kann. Und da spielt es halt trotzdem so gut, dass sie immer noch von sich so, ja, ich bin die Prinzessin, ihr könnt mir gar nichts und, und immer noch so von sich überzeugt ist und das trotzdem noch so stark spielt finde ich unheimlich gut. Also das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo mir sehr gut gefallen hat. Da merkt man ja richtig an, dass er das nicht so gestellt darstellt, sondern dass es so sich echt anfühlt. Also doch, bin da schon begeistert von ihr.
2: Dann auch wieder dieser Moment, wenn Reva ihr sagt, Obi-Wan ist tot. Und ja. du siehst in ihrem Gesicht den Schock und gleichzeitig okay. auch den Versuch, die Fassung zu wahren. Mm. Also genau. du siehst, das sie genau. so ein bisschen, ich breche jetzt hier nicht in Tränen aus oder, oder ich lasse mich jetzt nicht von der Panik einnehmen. Ich muss immer noch daran denken oder versuchen herauszukommen. Und, und da ist einfach dieses, ist das wirklich wahr, was sie mir gerade sagt? und und habe ich gerade diesen diesen guten Freund, den ich ins Herz geschlossen habe, jetzt schon wieder verloren. Das siehst du alles nur in diesem Ausdruck. Das ist fantastisch. Richtig, richtig. Ja. Ohne ein Wort. Das
0: ist also meine Güte, das Mädchen kann was. Ja. Mhm. Gibt der gerne noch mehr Rollen und äh also die ist jetzt keine völlige Newcomerin. Also wenn man in der IMDb guckt, die hat schon einiges gemacht tatsächlich in ihrem Alter, muss man auch mal bedenken. Und ähm, nee, also die darf, die darf gerne mehr machen. Von der möchte ich mehr sehen. Ja, dann haben wir einen relativ abrupten Sprung eigentlich äh, wieder nach Jabim, wo Obi-Wan, ihr habt es ja schon gesagt, wirklich dann jetzt äh, neuen Mut gefasst hat und sie befreien will. Und äh, er und Tala treten dann auf äh, jemanden zu, der anscheinend auch zu diesem. Netzwerk The Path gehört, was sie da ja über über die Bühne gehen lassen. Und in einer späteren Szene erwähnt Reaver ja auch, dass das Ganze anscheinend etwas ist, was sich irgendwie als Bergbauunternehmen tarnt und in Wahrheit eine eine Organisation ist oder auf jeden Fall ein Hilfswerk, ein Netzwerk, wo die äh, halt irgendwelchen jedi neue
2: identitäten und, und äh, so weiter geben. Erinnert halt auch wieder sehr an die Sklavenzeit, sowas, mhm. ne? Ja, und die Person, die gecastet wurde, wir haben mm. erneut hier Music Royalty in the House. <lacht> Finde ich <lacht> ja. ganz, ganz toll, was die hier für ein Casting betreiben. Denn der gute Mann wird gespielt von O'Shea Jackson Jr., Ice Cube Jr. <lacht>
1: ja, ja. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich sage, ups, was macht ein Ice Cube da? Fängt er gleich an zu rappen? <lacht> Nein. Das ist nur das der noch, kleine Ice Cube. Ja, ja, genau, der Straight kleine. Straight out of
2: Alderaan. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, tatsächlich hatte ich in dieser Szenerie so schon, schon diese leichte ähm, Rebellen-Vibes, weil das, diese ganzen Gerätschaften, wo so da stehen, das sind so alles so äh, Geräte, wo dann später auch die, die äh, Rebellen dann in den alten Filmen, also in den danach Film ja auch benutzen und so und alles funktioniert nur so teilweise genauso wie einmal gegen dieses Dings schlagen muss dass der dass dieser dieser Planet die, dieses Hologramm zum Vorschein kommt <lacht> ja. weil es halt, halt richtig wirklich funktioniert und ich glaube du hattest in der letzten Folge also im letzten Recap, so also das angesprochen mit diesem, diese äh, Transmitter oder diese, diese Übertragungsmodule, äh, wo, wo diese Projektionen von diesen Charakteren dann dargestellt werden, dass die in den alten Filmen halt immer so grießlich und schlecht waren und jetzt so super sauber sind. Ja. Und das hat mich auch gestört, aber wenn ich mir jetzt die Technik anschaue, äh. aus diesem Raum, dann wird sich das erklären, warum die in späteren Filmen so schlecht dargestellt sind, weil das halt alte Gerätschaften sind. Ja. Auf der anderen Seite hatten halt. Ist halt im Krieg. Ja, genau. Das ja. ist der Punkt. Ja.
0: Oh Gott, es ist. So langsam erhebe ich das ja echt zum Running Gag, ne? Ja. Weil. Ja. <lacht> ja, aber gut, ich. Du ich, hast diverse Running
2: Gags. Moses Ingram, ja, ja. Technik. Ich glaube, wir haben noch irgendwas. Ja,
0: ach Gott, das, das macht es das doch aus hier. Man kann auch gerne Trinkspiel damit <lacht> machen.
1: Kann das sein, dass dieses Shuttle, wo, wo man da im Hintergrund hm. sieht, dass das später Leas Raumschiff wird? Weil das hat sehr viel. Ähnlichkeit fand ich, ich bin mir aber auch nicht sicher, mit der ähm, mit der Corvette von, von Leia Organa später. Aber die, ich meine, die hat zwar ah. noch ein bisschen mehr Rotstich, aber von, von der Form her sah das schon sehr stark nach dieser Corvette aus. Kann mich auch
0: Korvette, ah, was meinst du jetzt genau die, aus der alten Trilogie? Genau,
1: die äh, Leia hat ja ein eigenes Raumschiff, diese Corvette heißt die. Das ist so ein längliches Schiff, was man auch bei Episode 4 wegfliegen sieht und dann fliegt ja dieser Sternzerstörer, diese epische Szene gleich am Anfang von, von Episode 4. Ach, du
0: meinst diesen, du meinst diesen Blockadebrecher? Ja,
1: ja mhm. ich es halt, also das Raumschiff von uh, Lea, die Korvette. Also ich kenne es als Korvette. Und es hat halt ja. stark ja. Ähnlichkeit damit gehabt. Vielleicht ist auch nur, vielleicht habe ich mich auch verguckt, ich weiß nicht, aber
0: Ja, nee, ist ein interessanter Gedanke. Am Rande erfahren wir, glaube ich, auch, wie äh, O'Shea Jackson äh, Juniors äh, Charakter heißt, äh, Roken oder so ähnlich. Und das dürfte schon einige Fanhoffnungen zerschlagen haben, weil äh, und du kennst ja auch Clone Wars, Sam. Mhm. Ja. Äh, hier fiel ja in der letzten Folge der Name Quinlan Voss. Mhm. Und es gab ja Spekulationen, weil es wurde halt bis zum Schluss nicht wirklich oder bis dato immer noch nicht wirklich klar, wen O'Shea Jackson Jr. jetzt spielt. Mhm. Und äh, er hat auch irgendwie in einem Interview gesagt, dass sobald die Fans herausfinden, wen er jetzt hier verkörpert, dass sie es feiern werden. Und pff, ja, vielleicht enthüllt er ja noch seine wahre Identität, aber er ist halt nicht Quinlan Voss, wie manche es vermutet hatten. Mhm. Ne?
1: Ja, da ist schon was Wahres dran, aber vielleicht ist dieser Name, wo er bis jetzt genannt hat, auch so ein Name, was ich mir aber wiederum nicht wirklich vorstellen kann, weil er erzählt ja selber noch mhm. diese private Geschichte, dass seine Tochter ja, ja vom Imperium gekidnappt worden ist, weil sie eben diese diese Anzeichen von der Macht in sich getragen hat. Er hat ja irgend sowas erwähnt von wegen, wenn Kinder nur leichten Kieselstein bewegen können, werden sie direkt äh, abtransportiert. Genau. Und das dann als Hintergrundstory, dann zu sagen, das ist der Charakter später aus, aus ähm, The Clone Wars, also dieser, ich war das ein Jedi-Meister? Ich glaube, es war ein Jedi-Meister, ne?
0: Kunden äh, was ist ein Jedi-Meister, ja.
1: Richtig, richtig, genau. Das ist dann, das, das dann nur der Deckname von diesem Jedi-Meister. Na, weiß ich nicht, das passt irgendwie nicht zusammen. Also ja, ich, ich hätte mir dann nach dieser Nachricht, wo, wie du schon sagtest, auch dann mehr erwartet, als letztendlich nur ein äh, Schmuggler.
0: Ich hatte höchstens noch die Theorie, dass er eventuell Saw Guerrero sein könnte. die jüngere Ausgabe. Also die Rolle, die uh. Forrest Whitaker in ja. Rock One gespielt hat. Und der tauchte auch als junger Mann in Clone Wars und dann auch in Rebels ja. auf. Das könnte zeitlich vielleicht sogar hinkommen. Aber ja, man wird sehen sehen. Ne? Also für und Voss ist er auf jeden Fall nicht sportlich genug
1: war so Gerrera nicht in, in Rogue One schon wesentlich älter. Und Rogue One ist ja nicht so weit entfernt von dem jetzt. Ja
0: gut,
2: Warte? stimmt, hast recht. Für gute zehn Jahre. Ja. ja, ja. Gute zehn Jahre. Ja. Also, oder eigentlich länger, 20 Jahre fast schon. Ja. Also, könnte hinkommen.
0: er soll ja auch hier in der Andor-Serie soll er auch auftauchen. Mhm. Hm. Ja gut, habt da recht, das kommt nicht hin. Naja, <lacht> wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall, wie du schon erwähnt hast, erzählt dieser Roken, dass er ja, genau immer mit seiner Tochter und glaube ich auch mit, mit 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 einer Frau, mit der glaube ich verheiratet war mhm. und ähm, die dann auch versucht hat zu verstecken, was sie wirklich ist und sie wurde aber trotzdem vom Imperium bzw. von den Inquisitoren gekascht und deshalb muss man dem halt nicht erzählen, zu was das Imperium imstande ist, wie Obi Wan dann erst zu ihm meint und jetzt kommt ein großer großer Schnitzer dieser ganzen Handlung, weil Tala sagt dann nämlich, wir müssen das Mädchen retten, weil die weiß ja, was wir machen, wo wir sind, was wir tun. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, weiß das Mädchen das wirklich?
1: Also, das, das fand ich auch eine komische Situation, weil ich mir auch gedacht habe, hä, die hat äh, bis jetzt außer diesen einen Fluchtweg oder diesen Gang, wo die jedes halt durchgeschleust worden sind, mhm. eigentlich noch gar nichts erfahren. Was, was sollten die groß jetzt wissen? Beziehungsweise es kommt ja auch später irgendwann zu Wort, sie wissen, wo, wo die sind. Also ja. wo, wo sie diese Station haben. Woher? Keine Ahnung. Ich hab, Also entweder ist, entweder ist mir das irgendwie durchgerutscht oder, oder ich habe es nicht mitbekommen oder ich bin zu doof. <lacht> ich weiß nicht.
0: Oder eine Mixtur aus allen drei. Also aus allem, genau. <lacht>
1: nee, das habe ich auch nicht verstanden. Mm. Das kann ich mir, fand ich auch irgendwie komisch. Spätig. Selbst, selbst wenn, wenn die Reaver ihr das rauslocken könnte, wo Obi-Wan sein sollte. Sie weiß ja nicht mal den Aufenthaltsort von Obi-Wan. Also, ich habe das
0: nicht. Das ist komisch nicht. irgendwie. Ja, ich weiß nicht, Christopher, ist dir das so? Oder ist dir das nicht so aufgefallen?
2: Weniger. Wobei, also, Obi-Wan und sie haben in der letzten Folge viel darüber geredet. Dann kam ja auch dann die Hilfe durch sie, wie heißt sie nochmal? Tala. Ja, hm. Thaler könnte denen ja auch zwischen Tür und Angel noch ein paar Sachen erzählt haben. Sie, sie, ja. Ich meine, sie, sie, sie hat ja. ihn ja mit ihnen einen Treffpunkt ausgemacht. Und dann ja. Hat auch mit denen wahrscheinlich ja. darüber gesprochen, wo sie hinfliegen wollten, wenn sie sich da auf dem Feld tatsächlich getroffen ja, natürlich,
0: hätten. Natürlich, aber es wird jetzt hier halt wirklich so hingestellt, als wäre die, dieses Kind ein integraler Bestandteil dieser Organisation und wüsste, wie die aufgebaut ist und alles, also als, als wäre
2: die ein Insider ja, das weniger, aber Sie wissen ja, es ist Bail Organas Tochter und deswegen ist sie als Druckmittel immer noch wertvoll. Vielleicht kann ja, das jetzt in der Art und Weise, wie ja. der Dialog geschrieben ist, nicht so gut rüber. Aber die zu behalten macht absolut Sinn. Die
1: zu ja. behalten, klar. gut, ja. das ist klar. Aber das ist halt wieder so, eine, so ein Punkt, weil wenn das so viel angeblich offscreen passiert, aber wir selber als Zuschauer bekommen das nicht mit wie hm. soll man dann von uns erwarten, dass wir das abkaufen, was da gerade passiert? Also ich finde es immer schwierig, wenn das so ein bisschen angedeutet worden wäre oder hm. mal irgendwie in einem, in einem Dialog oder sowas kurz angerissen wäre, da hätte man sagen können, okay, sie haben da mal drüber gesprochen, also es könnte sein, dass er mehr erfahren hat und wir das so nicht, aber da war ja gar nichts in der Hinsicht und das war, das finde ich schwierig immer sowas.
2: Ja, natürlich, das hätte man weiter ausführen können, das stimmt. Ja. Ja, es, es war ja auch vor allem so eine
0: Nacht-und-Nebel-Aktion irgendwie auch in, in Folge 3. Also klar, sie haben darüber gesprochen und Thaler erzählt ihr, ja, wir geben ihr neue Identitäten, jada, jada, jada. Aber deshalb äh, weiß sie doch nicht automatisch alles Mögliche über diese Organisation. Es wird hier halt so hingestellt, was, als, als ob das irgendwie Thalers Tochter wäre, die jahrelang irgendwie an ihrer Seite war und alles mitbekommen hat. Und so ist es halt nicht. Ich meine, klar, hier wird auch eine Spiegelung, schöne Grüße an Britt-Marie, äh, <lacht> vorgenommen. Ja, dass das Leia halt irgendwie im, im Besitz von Informationen ist und man die dann später über Folter aus ihr rauspressen will. Das tut ja Vader in The New Hope auch. Aber da ist es halt stimmig hergeleitet, während du dir hier so denkst, irgendwie macht es keinen Sinn. Weiß nicht.
1: Aber auf der anderen Seite, aber nee, da kommen wir später dazu, bevor ich wieder vorgreife. Nee, ich wollte nur sagen, dass man, dass man hier in der Folge halt merkt, dass sie auch sehr willensstark ist, die Leia, also die junge Leia. Aber da kommen wir später vielleicht drauf.
2: Ja, ja da musste ich kurz an Episode 7 denken. Mhm. Wenn Reaver versucht, sie mit der Macht klein zu kriegen und sie sagt, ist ja. das ein Test, wer zuerst blinzelt? Das blinzelt, war wie mit genau. Poe und ja. das war wie mit Poe und Kylo Ren. Sagst du was richtig. zuerst? Sag ich was. Ja, zuerst? ja, ja. ja. <lacht> richtig, richtig. Ja. Naja, ja. gut. Ja,
0: und dann äh, aus irgendeinem Grund können sie dann Roken doch äh, überreden, ihm zu helfen. Was relativ und, fix ging, ne? Genau, es ging relativ fix.
1: Gerade eben war er noch der Gegner und, und zwei Minuten später sagt, okay, ich helfe euch. Also Das klingt schon sehr schnell.
0: Ja, aber es ist, äh, du, du hast wirklich schon ein schönes Detail. Ich mochte das wirklich, dass, dass er dieses Hologramm da irgendwie äh, anschaltet mhm. und dann so, so draufhaut, dass das halt nicht richtig funktioniert, ne? Das ist ja, ein schönes Detail. Das mochte ich sehr. Könnte vielleicht sogar, ja, obwohl, nee, improvisiert war es nicht. Ja, und dann äh, verifizieren sie halt, wo, wo Layer ist. Da ist jetzt aber auch so die Frage, äh, pff, Boah, woher wissen Sie das? Also
1: Langstreckensensoren.
0: <lacht> ja. Nein, Spaß, Nein, Spaß, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, ich meine diese diese äh, festung die hat natürlich auch einen gewissen Ruf, ne? Und darüber ja. erzählen Sie dann ja auch. Sie erzählen, dass es das im mustafa system ist, was so, Vader-System so gesehen ist. Und äh, dann, dann ist ja Obi-Wan erst so, ah, ist Vader dort? Ne? Und dann dachte ich mir so, oh, scheiße, er geht schon wieder in die Höhle des Löwen. Aber Vader ist anscheinend nicht dort.
1: Was ich auch witzig fand, woher weiß er, wo sich Vader aufhält Weil er sagt, er hält sie auf sein Schiff auf. Hm. Ja, okay.
2: Ja, es kann ja sein, dass sie Spione haben, ne? Ja, ja. ja okay. Macht Connection. Aber Sam, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du mit der CGI in dieser Folge hier und da nicht zufrieden warst und hast da ein ja. Beispiel genannt. Da muss ich dir auch zustimmen, denn ich finde, auch wenn das vielleicht jetzt ein nicht so großer Aspekt ist oder in dieser Szene kann man vielleicht darüber hinwegschauen, mhm. aber ich fand gerade in dieser Szene diese, diese Höhlenhintergründe ziemlich mhm. blass animiert. Da ist es mir ja. auch aufgefallen. Weil Wenn du bedenkst mit dieser neuen LED-Technologie bei The Mandalorian, wo die wirklich äh, fließende Übergänge hatten zwischen Charaktere und Hintergründe. Mhm. Hier, das sah, diese, dieses ganze Höhlensetting sah unglaublich fake aus.
0: Das stimmt. Ja, ja. es ist ja auch, glaube ich, mit Stagecraft, ne? Ja, es gibt
1: mehrere solche, solche Szenen in dieser Folge. Ich meine, wie gesagt, im Vorgespräch habe ich solcher äh, also zu euch gemeint gehabt, mhm. dass mir das auf in der Folge, also Folge 4, ist extrem aufgefallen, ist und bei den ersten drei nicht so, also oder fast gar nicht aufgefallen, dass das CGI nicht so wirklich funktioniert hat. Aber ja, auch hier in dieser Höhle merkt man das. Aber ich komme auf eine spätere Szene da nochmal zu sprechen, weil da ist mir mhm. es extrem aufgefallen. Also ich möchte nicht vorgreifen, aber ja, CGI fand ich jetzt komischerweise in der Folge 4 nicht so ganz gelungen. Und deswegen habe ich auch dann auch gefragt, ob da vielleicht jemand anders dran saß bei Folge 4 als in den ersten drei Folgen. Aber das konntet ihr mir auch nicht beantworten. Also ich ich habe es halt auch nicht aus den Credits oder so rauslesen können, ob da sich was geändert hatte oder so.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Was, was ich höchstens anmerken kann, was ich in den Credits äh, gelesen habe, ist tatsächlich der Name des äh, ursprünglichen Regisseurs von dem Obi-Wan-Film, der ja eigentlich mal geplant war, also Stephen Daldry. Habe ich ja in der allerersten Folge erwähnt. Und was auch sehr kurios ist, äh, da kann ich mir bislang überhaupt keinen Reim drauf machen. Wer hier nämlich auch dann auftaucht mit Produzentencredit, ist äh, Tom McCarthy. Das ist der Regisseur von Spotlight unter anderem. Okay. Weiß ich auch nicht, wie der hier gelandet ist. Der hat zuletzt einen Disney-Plus-Film gemacht namens Timmy Flop. Ich glaube, der ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt. Der war so in der ganz früh frühe Anfangsphase von Disney Plus, als es eigentlich nur Mandalorian gab und
2: vielleicht noch diesen Film. Und das war aber nicht sein letztes Projekt, das war Stillwater mit Matt Damon. Genau, richtig. Also er war schon wieder auf ernsten Pfaden.
0: Stimmt, der ist ja, der ist ja auch ein guter, muss man sagen. Also Spotlight äh, schaut ihn euch an. Ja, viel mehr, viel mehr immer noch auf, äh, wollte ich noch erwähnen. Ja, dann äh, zeigen Sie Obi-Wan halt diese diese Festung im Hologramm und Wissen, dass da auch irgendwas, also diese diese Festung reicht ja auch ziemlich tief, ist ziemlich, ziemlich großer Komplex, mitten im Wasser. Keiner weiß aber so wirklich, was da drin ist. Das erinnert tatsächlich auch sehr an eine Folge in der zweiten Staffel The Mandalorian. Ich glaube, das war auch die vierte, wenn ich mich äh, nicht irre. Wo sie ja auch in so einen so Komplex eindringen und dann da irgendwie Waffen sind vom Imperium, wo sie dann dran wollen und wo sie dann auch so ein komisches Experiment vorfinden. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Ja, was Obi-Wan direkt auffällt, das Ding hat keine Schilde und keiner äh, ist laut Roken so dumm, das Teil anzugreifen. Und sie vermuten da in erster Linie eine, eine Trainingseinrichtung oder eine Kommandozentrale äh, und nichts Besonderes eigentlich. Und dann schlägt Obi-Wan vor, ja, wir, wir müssen da rein. Ihr habt doch hier irgendwie Speeder Waffensysteme, mit denen wir das Ding irgendwie angreifen können. Mit, mit T-47er sagt er, glaube ich, da meint Rocker halt, das ist reiner Selbstmord. Und dass sie, dass sie die Speeder eigentlich nur benutzen, um Abwasser zu entsorgen aus den Höhlen. Das stelle ich mir tatsächlich naja. auch sehr lustig vor.
1: Das stimmt, ja.
0: Weiß ich lernen die dann irgendwie Nachttöpfe aus über dem Ozean oder? Naja.
1: Naja, aber in der, in der, Szene kommt ja dann auch raus, dass dann Thaler sagt, nee, wir machen das jetzt, weil die Kleine, die wartet auf uns oder, also das ist nicht der genaue Wortlaut, aber das ist das Prinzip und sagt, dann mach ich das halt und, und überrennt sozusagen alle. So ein genau. Bisschen überrumpelt alle.
0: Was aber auch wiederum komisch ist, weil eine andere, die dabei steht, so eine Asiatin, die sieht so ein bisschen aus, als könnte sie Rose Mutter sein, mhm. die sagt dann, ja, du kannst doch kaum äh, überhaupt aufrecht stehen. Ne? Mhm. Also er ist ja immer noch total angeschlagen von dem Bagdad-Tank. Und in der Szene hatte ich das Gefühl, dass das aber irgendwie auch sehr schnell weggeblasen ist. Ne?
2: Ja, ja gut. Wir wissen nicht genau, wie schnell die Heilungskräfte eines Bagdad-Tanks wirken kann. Das ist irgendwie immer sehr plot-abhängig. Ja, es Plot-Convenience. Exakt. Der Bagdad-Tank braucht immer so lange, wie er eben braucht, um jemanden wieder komplett fit zu machen. Und? Ja, ja.
0: Aber Thaler hatte ja auch zu ihm gemeint, ja, also du musst noch drin bleiben, ne? Also, das ist noch nicht vorbei. Und dann auf einmal, pf, ja, ich meine gut, das ist auch irgendwie seine Entschlossenheit, aber die sagen halt wirklich,
2: ja, du, du kannst ja ich kaum aufrecht gehen, also Dom, Dom, Dom. Ja. Das müsstest du doch wirklich besser wissen. Was? Star Wars Plot Ausrede Nummer 1. Die Macht will es so. Ja. Das war der Wille der Macht. Punkt. Genau, der Wille
0: der Macht lässt Obi-Wan äh, plötzlich wieder quietsch werden.
2: Naja.
1: Ja, der Glauben versetzt Berge, sagt man so schön. Exakt.
2: <lacht> die Wege der Macht sind unergründlich. Unergründlich, ja, genau. genau. Ja. Äh,
0: die Macht hat keinen Plan, sie ist ein Kind mit einem Brennglas. So, jetzt reicht's. <lacht> ja. Tala bietet ihn dann äh, jedenfalls relativ schnell an, weil sie ja, äh, wie wir ja schon hier erwähnt haben, im Nachhinein eine ehemalige Imperiale ist und dass ihr Zugangscode möglicherweise auch noch funktioniert und deshalb äh, nimmt sie Obi-Wan mit ihrem Schiff mit nach Nar. Nar ne?
1: Genau, aber auf dem Schiff müssen wir halt auch sagen, trainiert er seine Force äh, Kräfte wieder. Er versucht ja dieses Gerät, ich weiß gar nicht, was das darstellen soll, noch so an mhm. sich ranzuziehen, wo äh, Thaler dann ja zu ihm sagt, ja, du musst erstmal wieder mit dir in Reihen werden, also du musst nicht nur äußerlich heilen, sondern auch innerlich heilen, damit ja. du wieder deine vollen Kräfte einsetzen kannst. Und da sieht man halt schön, wie er, wie er übt, sozusagen dieses Gerät an sich zu ziehen.
0: Was ja zumindest auch ein bisschen äh, Bild ab ist für später eigentlich, ne, an der Stelle.
1: Das ist aber genau der Punkt, wo halt in den ersten drei Folgen so richtig schön thematisiert worden ist, dass er so ein inneres Unwohlsein hat oder, oder eine Zerrissenheit hat, eine innerliche. Und da wird es halt endlich mal gesagt, wo jemand Außenstehender ist, wo das sieht, dass er nicht ganz mit, ihm, mit sich im Reihen ist.
0: Ja, vor allem von jemandem, der ihn noch gar nicht lange kennt und trotzdem Eben. irgendwie <lacht> doch einen sehr scharfen Blick auf ihn hat, diese Thaler. ne? Richtig. Aber die hat ihn ja in der dritten Folge zum Beispiel auch direkt erkannt. Ne? Ja,
1: man weiß ja nicht, wo überall Zettel hängen. Uh, Reward, Obi-Wan wird gesucht und so viel.
2: Ja, <lacht> anscheinend nicht so an so Richtig viel. klassisch Western, wanted. Ja, genau wanted. Belohnung 200.000 Credit. Ja, gab es ja, gab es ja hier auf ähm
1: Tatooine. War
2: es nicht Tatooine?
0: Da, Da, you, Da, Yu. Ach, stimmt, das, Da. Ja, ja, das ja, Hologramm
2: stimmt. und so weiter. Ja. Ja, okay.
0: Naja, sie landen dann wahrscheinlich, das sehen wir aber gar nicht, sondern eigentlich nur Reaver wieder und ja, das war so richtig, also das hatte schon was von einer Polizeiserie, mhm. wo es aber nur einen Bad Cop gibt eigentlich, ne? Ja. Und wie sie ihr dann auch dieses Stück Holz, was sie aus der Wand geschnitten hat, mit dem Symbol der Republik, der alten Republik, wie sie das hinknallt, da dachte ich mir auch so, ja, das könnte jetzt auch so, so, so wie in der ersten Szene von Matrix, wo Agent Smith diese Akte da hinknallt und erstmal sagt, <lacht> ja, sie zahlen Steuern und sie helfen alten Leuten, den Müll herauszubringen. Ja, vor allem weist sie dann tatsächlich darauf hin, dass sie schon länger dieses dieses Hilfswerk der Pfad, dass sie dem schon länger auf der Spur sind, dass sie ursprünglich eigentlich mal nur irgendeine Kommunikation abgefangen und sich dabei nichts äh, gedacht hatten. Und dann haben sie aber nach und nach halt solche Verstecke entdeckt, die äh, ihnen gezeigt haben, dass da doch ein bisschen mehr hinter ist. Dann fängt sie so nach und nach an, natürlich Layer zuzusetzen, ne, wirklich so in so einem... Ja, wirklich, wie wie in so einer Polizeiserie. Es hat eigentlich wirklich nur noch gefehlt, dass sie so eine Lampe holt und Leia so direkt in die Augen strahlt. Ne? Äh, äh, also, richtig. war war ganz okay. Wir erfahren ja zumindest mal dann ein bisschen mehr noch darüber, dass sie dass sie wirklich schon länger nach diesem Pfad suchen, von dem Leia dann vorgibt, dass er da nichts weiß. Ähm, und sie sagt ihr dann wirklich noch mal, ja, Obi-Wan ist tot. Keiner wird kommen, um dich zu retten und die einzige, die dich retten kann, bist du selbst eigentlich. Nur noch, sagt sie dann in der ja, späteren Szene. Ne? Und sie sagt dann Obi Wan da auch eindeutig, dass Leia eindeutig, dass das Obi Wan auf Mapuso verbrannt ist.
1: Mhm. Ne? Also will ihr das glaubhaft machen? Ja, das stimmt.
0: Genau.
2: Ja und wie auch mit, dieser, mit diesem Sadismus dabei. Das war nicht schlecht, wo sie meinte. Und alle standen darum, haben es gesehen. Hab nur und zugeschaut. Ja. ja. Ist es. Ja. Alle,
1: die du gemeint hast, das wären deine Freunde nur zugeschaut. Ja, genau.
2: Aber trotzdem muss
0: man sagen, dass Reaver mit Leia schon irgendwie anders redet, als jetzt mit zum Beispiel einem Erwachsenen. Mhm. Und das fand ich, also das wird ja auch durchaus dann nicht uninteressant im Verlauf der Folge, wo sie dann ja versucht, fast schon so, ja, ich sag jetzt nicht ältere Schwester, aber halt so von wegen so, ja, ich war ja auch mal in deinem Alter und so, ne? Mhm. Das fand ich gar nicht schlecht und da muss ich auch noch mal sagen, ich weiß nicht, Sam, wie, wie stehst du denn dazu, weil es gibt ja auch sehr viel Häme gegen diese Moses Ingram, Ach. dass die irgendwie schlecht spielen würde. Ach, ganz ehrlich,
1: ich finde es find grausam. Ich, das Star-Wars-Universum steht ja für Diversität. Ne? Wir haben so viele Alien-Varianten und menschliche, humanoiden Wesen und, mm. und Star-Wars steht für Diversität. Also das ist mehr. Und das dann ein eine Schauspielerin so angegangen wird. Das finde ich unmöglich, ganz ehrlich. Ich finde, die spielt hier super. Ich mag die Person, ich mag diesen Charakter. Auch wenn sie böse ist. Also sie spielt ja hier, mm. hier definitiv eine ne Böse. Aber ich finde die so gut. Und, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht dieser Hass gegen diesen, äh, gegen diesen Charakter oder beziehungsweise gegen diese Schauspielerin. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da gibt es andere Charaktere in dieser Serie, wo ich, äh, wo ich mir wo ich gesagt hätte, euch zu, ja, okay, wenn man es gesagt hätte, hey, warum habt ihr den reingebracht, wie zum Beispiel den Flea, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was der da <lacht> das ist so. Ja, <lacht> ja. Da, da hätte ich verstanden, wenn es dann Shitstorm gegeben hat wegen Flee, weil der hat weder schauspielerische Leistung gezeigt, noch war es ein Charakter, wo man überhaupt nicht gebraucht hätte in diesem Universum, aber Moses macht es mhm. so gut.
2: Vor allen Dingen eben auch der Punkt, dass Moses Ingram ist halt durch und durch Schauspielerin ja. und kann hin, hinter ihrer Rolle komplett verschwinden. Ja. Nur bei Flee hast du halt die ganze Zeit Flee gesehen und wir ja, haben es ja auch in unserer Besprechung gesagt zu Folge 1. Das hat einen komplett rausgerissen. Wie ja. also bizarr war das. Und dann noch diese Folge halt, ne? Das, das ist, ja.
1: Oder ein anderes Beispiel, dieser Komandant Chani. Weißt du, ich kenne den aus hm. Eternals. Ich habe den Verbot mit Marvel, aber ich fand diesen Charakter nicht auch aufgesetzt in dieser Serie. Ich fand, das hat sich irgendwie integriert, das hat neigepasst zu dieser Situation. Aber gerade, wie ihr schon gesagt habt, Fliede, das, war so, das war so aufgesetzt, so, so wie ein Fremdkörper <lacht> in der Serie. Und warum dann ja. Moses diese ganze Häme abbekommt, diesen ganzen Hass, das, das geht mir nicht rein, das kann ich nicht nachvollziehen. Das, also ich bin da pro Moses, ganz ehrlich.
0: Ja, ich auch. John McGregor hat sich ja auch schon mit ihr solidarisiert, ja. fand ich. Ja, haben wir ja letztes Mal zu so Das fand ich echt gut. Genüge drüber gesprochen. Richtig. Naja, aber Sam, du hattest noch einen Punkt, den du unbedingt ansprechen wolltest, genau. bei dem Anflug der Landefähre. Das kommt nämlich jetzt. Weil die nächste Szene mhm. ist,
1: man sieht diese, diesen Raumkleider von Captain Tala äh, auf diese, auf diese Inquisitor-Basis -Inquisitor zufliegen. Und ich meine, diese Wassereffekte sind alles schön und gut. Aber in dem Moment, wo es äh, dann umschaltet in diese Hangar-Optik, wo man ja, dieses raumschiff landen sieht in diesem Hangar, das hat für mich CGI-technisch, also diese, diese Tie-Fighter, wo so, darum hängt alles gut und schön, aber wie das Ding landet auf diesem Spiegelbild Boden oder polierten Boden, das sah für mich aus wie bei PlayStation 3-Videospiel. <lacht> das, das hat, da habe ich mir ja. gedacht, da mal, ihr habt doch die ersten drei Folgen so gut äh, darauf geachtet, dass es das passt, dass es das echt aussieht. Aber hier hat es echt aussehen, als wäre das ein Videospiel.
2: Ja, vor allen Dingen auch das Ganze so in der Totalen. Ja. Also wenn du die Station siehst mit dem Wasser drumherum. Wenn es etwas gibt, was moderne CGI heutzutage sehr gut bildlich darstellen kann, dann ist es Wasser. Ja. Wasser sieht immer und immer authentischer aus, sei es in Realfilmen oder sei es in Animationsfilmen für Kinder. Und hier, dass das Wasser rund um die Station Ja, wie gesagt, Cut Szene aus einem PlayStation-Spiel, absolut. Das war eigentlich äh, äh, Vielleicht will man da auch mit Absicht ein bisschen nicht so gut aussehen, weil man irgendwie die Ästhetik der Prequels einfangen will. Weil das sah ein bisschen <lacht> aus <lacht> Das sah ein bisschen aus wie das Wasser auf Camino, dem Klonplaneten. Oh irgendwie.
0: ja, ja, ja.
2: Ich
1: weiß noch nicht. Ich, ich, ja. ich habe mir erst versucht zu erklären, dass das was mit der Spiegelung vom Boden zu tun hat. Aber wenn man zum Beispiel den Hintergrund beobachtet mit dieser Plattform, wo sie landet, dann bewegt sich das ungleich. Und das wirkt nicht natürlich. Das wirkt irgendwie, ja, so, so wie ein Videospiel. Künstlich einfach, genau. Also das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, es ist auch wahrscheinlich mit Stagecraft ja. irgendwie. Ja, gut. Ich meine, äh, also ich habe ja schon länger halt die Theorie, dass, dass Deborah Chow jemand ist, dass sie womöglich jemand ist, der, äh, die nicht so klargekommen ist mit so einem Corona-Dreh. Ich meine, die Serie ist ja zu 100 unter Corona gedreht. Ja. Und wenn man sich das so anguckt, ja, so, also, äh, gerade so in, in so Dialogszenen, in Räumen, da sieht man, dass sie schon recht weit auseinander stehen tatsächlich, die Leute immer. Das ist mir ja. aufgefallen. Und hier stehen sie auch recht weit auseinander auf der Station. Und es sind auch nicht so viele da, ehrlich gesagt. Draußen schon eher, aber drin wirklich extrem wenig. Mhm. Und äh, Thala stolziert ja eigentlich relativ, ja, leger eigentlich rein. Und wird dann auch eigentlich nur von jemandem angesprochen, der anscheinend der Sicherheitschef ist und sie um Identifikation bittet. Und halt davon ausgeht, dass sie keine Freigabe hätte, bis sie dann halt enthüllt, dass sie wahrscheinlich einen höheren Rang als er bekleidet. Und dann fordert sie ihn auch noch auf, naja, also sie ist halt seine Vorgesetzte und dann, äh, ja, es heißt Sir,
2: also bitte, ne? Mhm. Das ja, das, äh, ich, ich will ja jetzt hier nicht auf dem Gender-Thema rumreiten, aber ganz im Ernst, es heißt in dem Fall eigentlich nicht Sir, es heißt Ma'am. Ja. Warum Ma hat sie ja. das gesagt?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich um. Ja, ich weiß auch nicht. Fand ich. Fand
1: <lacht> ich <auch>. finde <lacht> genau. es halt immer nur witzig, dass wenn man ein bisschen so ähm, äh, äh, wie sagt man harsch oder, oder ein bisschen selbstbewusster auftritt, dass sofort alle keuschen. Das finde ich irgendwie lustig, weil er, er kam ja mhm. äh, auf sie so zu. So nein, ich bin hier der Sicherheitschef. Du hast hier eigentlich nichts zu tun, weil du irgendwo anders stationiert bist. Und dann sagt sie so in ihrem in ihrem ähm, Selbstbewusstsein: Hallo, ich bin hier. Ein Rang höher wie sie, lassen sie mich jetzt mal durch und er keucht gleich. Und das fand ich immer so lustig, weil irgendwie muss man nur sehr selbstbewusst sein und dann kommt man überall rein.
2: Ja, das ist äh, eine, eine Krücke, eine erzählerische Krücke, die sieht man andauernd in Filmen und Serien, ja. überall. Du, jemand will sich irgendwo einschleichen, halt, was machen sie da? Jemand fängt an, eine Rolle zu spielen, wissen sie eigentlich, wer ich bin und so fort? Ja, ist alles in Ordnung. Mit wem sie
0: reden, ja, ja, genau. Wobei es hier dann. Das ist ja auch noch ein Klischee, von dass sie damit droht von wegen so oh ja also lassen Sie mich jetzt rein oder der Großinquisitor erfährt das ne oder sie wollen doch nicht, ja. dass der Großinquisitor das erfährt also von wegen ich gehe dann zu ihrem zu zu meinem Vorgesetzten ja und da dachte ich mir dann auch so es müsste sich herumgesprochen haben dass der Gro also klar sie kann natürlich auch den den fünften Bruder meinen der ja jetzt äh, meint er ist der Großinquisitor wobei der und Reva ja irgendwie so ein bisschen wettstreiten um den Platz, aber eigentlich müssten die doch wissen, dass der Großinquisitor tot ist oder nicht. Ja, eigentlich schon. No. Ja.
1: ja, ja, das ist richtig.
0: Wobei ich da jetzt auch noch was sagen kann. Also es haben ja auch viele gemeint, dass das jetzt Redcon wird, weil also der Großinquisitor ist ja tatsächlich on-screen gestorben in der zweiten mhm. Folge, getötet durch Reva und das hat sie dann ja auch versucht, irgendwie Vader zu verkaufen, von wegen, dass das Obi Wan den gekillt hätte. Und wer weiß, wer das wirklich geglaubt hat. Mhm. Und ähm, jetzt hat Joby Harold, der äh, Showrunner, beziehungsweise der, der dann eingesprungen ist bei den Skripten, äh, der hat halt gesagt, dass sie dass sie sich dessen bewusst sind, dass es kein Bruch mit dem Kanon ist, weil der große Inquisitor, na naja, der hat halt noch eine ordentliche Rolle zu spielen in Rebels. Und ich dachte wirklich erst, es wäre vielleicht ein anderer. Aber es ist auch dieselbe Spezies. Also hm. Nee, das muss der hier sein. Und äh, ich bin gespannt, wie Rupert Friend hier nochmal auftauchen wird. Also, mh, ja, gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt so eine Darth Maul-Dings, äh, <lacht> ne? Ja, Und Im Und ja. in Episode 1 haben wir auch gedacht, dass er gestorben ist. Und später kam er dann bei den Clone Wars ähm, Sachen auch nochmal wieder. Beziehungsweise auch bei Han Solo oder beziehungsweise Solo. Da kam er dann auch nochmal vor. Also mm -mm. Tod ist nicht gleich tot. No one is
2: ever really gone. Ja, ja, genau. Oh, bitte, bitte nicht. Äh, <lacht> ja, Episode Ich hab 9. gedacht, soll ich eine Warnung raushauen, bevor ich mit dem Zitat um die ja, Ecke komme? Bitte. Nein, ich ja. bringe es einfach ein. Ja, ja, Themenwechsel. <lacht> äh, bevor ich hier anfange zu
0: fluchen.
1: Jetzt kommen wir zu der nächsten Szene, wo wir äh, Obi-Wan aller la ähm, Episode 1 auf Naboo <lacht> durchs Wasser mm -hmm. schwimmen sehen mit diesem komischen ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen äh, Inhalator.
0: <lacht> das ist so ein, so ein Atemgerät, was die Jedi haben. Das hatte er auch, äh, in Episode 3 hatte er das, nachdem er da in diese Schluchten da gefallen ist mit diesem Drachenross. Mhm. Äh, was wir aber vorher noch haben, Tala ja, kann in diesen Komplex mehr oder weniger jetzt unbehelligt reinstiefeln. Und es ist auch überhaupt kein Problem, dass sie die ganze Zeit mit diesem Comlink, was natürlich aussieht wie in Episode 4, es mm. äh, entwickelt sich irgendwie alles nie weiter, ne? <lacht> äh, sie, sie, sie kann halt damit äh, nicht nur lustig durch die Gegend spazieren, sondern sich auch noch an irgendeinen Terminal setzen. Oh. Und neben ihr, also wirklich keine zwei Meter von ihr, sitzen andere imperiums und pff, scheint sie nicht zu interessieren, dass sie da irgendwie äh, Geheimzeugs macht ne? und dann auch noch irgendwie eine Schleuse öffnet oder sowas. Also es ist anscheinend ist
1: eigentlich schon unfreiwillig komisch. ne? Das fand ich äh, sehr problematisch eigentlich, ja, weil sie sitzt da keine zwei Meter vom Nächsten und redet, also sie, sie schreit jetzt nicht, aber sie redet eigentlich, sie versucht zu flüstern, aber redet halt, damit wir es verstehen, normal. Und die anderen Ausnahmen mhm. kommt das nicht mit. Also ich finde es auch irgendwie seltsam. Das
0: war, ja. Ja gut, äh, ist halt äh, Also ab hier beginnt es dann auch wirklich so mit den, mit den Blödheiten an der Stelle von der Folge, muss man leider sagen. Mhm. Wobei ich die Aufnahmen, wie Obi-Wan da schwimmt, äh, tatsächlich
2: ziemlich toll fand, mhm. visuell zumindest.
1: Ja, hat halt stark an Nabu erinnert.
2: Ja. Ja. Das war auch ein gewollter visueller Callback auf alle Fälle. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Allein schon halt mit diesem Atemgerät. Ne? Dass das Wasser hier auch
0: so, das, das gefällt mir auch, dass das Wasser so grünlich ist. Mhm. Ne? Ganz so sauber. Nicht, nicht blau oder so. Ja. Ne? Blau wäre ja eher das Klischee und äh, naja gut, eine Sache müssen sie ja gut animieren.
1: Was ich halt, was ich halt immer lustig finde bei so Sachen, er kommt gerade aus dem Wasser. Er ist, weiß ich, 50 Meter geschwommen steigt dann aus diesem diesem diesen, ja, äh, ja. äh, weiß ich Schacht Wasserschacht oder was das ist raus mördert dann noch so so einen Stormtrooper der da Wache hält und ist trocken <lacht> das ist was. du bist gerade aufs Wasser gekommen, ja. dein Haar ist trocken drei Wettertuff das Haar hält ja. Es ist, ist Obi-Wan, die
0: Macht. Die Macht. Egen. Ja,
2: das war eine Erschütterung der Macht, die seine Haare äh, geföhnt hat. Geföhnt hat. Die, die, die Macht hatte den gleichen Effekt wie diese Jacke in Zurücke die Zukunft 2. Sie hat ihn einmal ordentlich <lacht> durchgepustet. Du bist ja. nun trocken. Genau, das stimmt. deine Jacke ist jetzt trocken.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, äh, ja Obi-Wan äh, verschafft sich dann Zugang, äh, knüppelt vorher noch einen Stormtrooper nieder. Und jetzt kommen wir zu einer Szene, ja, die wirklich an Episode 7 erinnert, wo Riva so ihre Force Skills an Leia ausprobiert.
1: Mhm. Ja, und dann kommt ja dieser Spruch, wo, wo Chris vorhin gemeint hatte, ne? Mhm. Mit diesen Blinzeln.
0: Genau, da da äh, denkt Leia förmlich, sie machen einen Anstarwettbewerb mit ihr. Und ähm, dann sieht Riva aber tatsächlich nach einer äh, kleinen Weile ein ja, dass Leia anscheinend ziemlich stark in der Macht ist. Mhm. Ne? Und das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, weil ihr Vater ist halt äh, ja so das größte Midi Midichlorianer-Aufkommen in der Galaxis. <lacht> und ihre Mutter war ja auch ziemlich stark in der Macht einfach. Ne? Mhm. Also Padma Amidala.
1: Ja, heißt es jetzt, dass die sehr mental stark und Macht sensitiv ist oder dass Riva äh, nicht so stark ist und eigentlich relativ schwach ist in der Anwendung von der Macht?
2: Ja, ich denke schon, Riva hat was drauf, aber ich denke halt, Sie unterschätzt Leia ja mehrfach mental, geistig, äh, emotional und auch was ihre Intelligenz betrifft. Aber natürlich, sie ist die Tochter von Anakin Skywalker und Padme. Deswegen ist sie enorm stark. Mhm. Aber du merkst ja auch, wenn wenn Reaver auf sie einredet, wir sind doch auf der gleichen Seite, komm schon. Und mhm. da merkt man halt deutlich, sie hat keine Ahnung, mit wem sie es ja eigentlich zu tun hat. Vor allen Dingen, dass es dann das Witzige ist ja, dass dann Lea eigentlich versucht, sie genauso für dumm zu verkaufen. Ja, Und ja, dann denke ich, ja. dann, dann rede ich jetzt mit dir auf dem gleichen Level. Von wegen darf ich meinem Vater Bescheid sagen? Weil wir kämpfen doch alle auf der mm. gleichen Seite. Ja, ja, obwohl es ja. in der späteren Szene,
0: aber ja. äh, Reaver schnappt sich dann ja ihren, ihren Druiden Lola.
1: Ja, diesen Marienkäfer, äh, was Staubsauger, genau. äh, weiß ich was äh, mit.
2: Tamagotchi. Tamagotchi, genau.
0: Genau, den, den schnappt sie sich. Vor allem, das, das ist ganz nett in der Szene, man sieht nämlich, wie dieser Druide so erst so irgendwie so zaghaft unter dem Tisch hervorkommt mhm. und dann schnappt sich Reaver den mit der Macht tatsächlich. Ja,
1: erzählt Reaver nicht da in diesem Gespräch auch, dass sie selber mal einen Cyborg hatte als Kind oder so?
0: Genau, dass, dass sie einen Druiden hatte. Ja, mhm. genau. Genau und dass ihr das dann. Ah, ja, ich muss sagen, das fand ich so ein bisschen klischeehaft, als sie dann irgendwie sagt so von wegen so. Ja, er wurde mir weggenommen, wie mir alles weggenommen wurde. Mhm. Also ach, ja gut. Aber das mit dem Ruin, das ist ja nicht unwichtig tatsächlich. ist ist eigentlich sogar sehr wichtig.
1: Ja, ja, richtig für später.
0: <lacht> dann sehen wir immer noch Thala in der in der Zentrale sitzen. Ja. Und äh, die fragt sich halt mittlerweile auch halt, was sie da unten jetzt horten genau in, dem, in, der, in der Festung. Obi Wan äh, stromert währenddessen durch die Anlage und versucht in diesen gesicherten Bereich vorzudringen. Da habe ich da
1: habe ich ganz ehrlich da habe ich ganz ehrlich an eine Videospielreihe denken müssen an die Sam-Fischerei, also an, an die äh, <lacht> Splinter Cell Reihe, weil er ja. schleicht sich durch die durch dieses Areal muss ja. den den Roboter dann ausweichen und darf nicht gesehen werden und das ist Splinter Cell also
0: ja, ist wirklich so ein bisschen Stealth, ne? Ja, genau, Stealth-Action. Ja, wir, wir erwähnen es äh, besser nicht, was Sam als äh, Nickname, ich glaube, in weiten Teilen online hat, oder?
2: Ja. Ja, jetzt <lacht> ist es offensichtlich.
1: Ja, jetzt ist es offensichtlich, ja. Ja, mein Name hat ja mehrere Herkünfte, aber das müssen wir hier, glaube ich, nicht thematisieren. Da könnt ihr gerne auch nee, auf nee, unsere nee. Webseite gehen. Da steht es nämlich
0: genau. auch ein bisschen. Genau, da steht ein bisschen was. Genau. Und hier kreisen vor allem auch Suchdruiden rum. Anscheinend auch sehr, sehr viele, laut dem Monitor von Tala. Und lustigerweise sehen wir aber davon vielleicht einen einzigen in der ganzen Folge. Und ja, Tala wird dann nochmal angesprochen, dann von jemandem, der wieder verlangt, dass sie sich ausweist. Und das ist auch ein uraltes Star-Wars-Klischee und natürlich auch ein Zitat aus Episode 4. Sie lässt das blöde Comlink äh, liegen. Liegen. Warum auch immer. Geht mal kurz um die Macht. Ecke
1: und bringt jemanden um die
0: Ecke. Genau. <lacht> genau. Sie, sie, geht, äh, sie, sie bringt jemanden um die Ecke in der Ecke. In der Ecke, ja. genau.
1: Ja, das ist wieder so Plot, wie sagt man, plot devices oder so? Plot-Convenience. Convenience, genau. Mhm. Genau in dem Moment, wo, wo er sich vor zwei Stormtroopern versteckt, genau in dem Moment diesen, diesen Link wieder an die äh, zu sich nimmt und dann was sagt, damit die hören, oh, da ist was
0: ja, es ist äh, Plot-Convenience ist, glaube ich, ein schönes Stichwort für diese ganze Folge. Mhm. Äh, ja, er versteckt sich vor den Stormtroopern, äh, unter anderem auch mal vor einem Druiden in so einem Schrank nebenbei, glaube ich. Äh, dann kommt sie allerdings zurück, nachdem sie ihn in der Ecke, um die Ecke gebracht hat, diesen anderen Kollegen. Und ausgerechnet dann schaltet sie das Cumbling ein und die beiden Stormtrooper, die daher watscheln, die bemerken das natürlich. Mhm. Und schöpfen dann erst Verdacht. Und dann ist eine ganz schöne Stelle, Obi-Wan benutzt nämlich die Macht, um irgendwie was in dem Korridor weiter hinten umzustoßen. Und das fand ich ganz schön, tatsächlich.
1: Dass er mal wieder die Macht benutzt hat.
0: Genau, das, das passt halt auch wieder schön zu der, zu der Szene in dem, in, dem, in dem Transporter, wo er halt mit der Macht was an sich heranzieht. Also man merkt, so langsam, so langsam groovt er sich wieder ein, der Gute, ne? Mhm. Und dann haben wir eine Einstellung, die eigentlich fast eine Umkehrung ist von einer sehr guten Einstellung in der letzten Folge. Nämlich eine Nahaufnahme halt von dieser Leiche von dem Typen, oder der ist zumindest niedergeschlagen, mhm. ähm, hinter so einem so, so Schalterpult oder was. Und da muss man sich jetzt echt fragen, ich meine, da sitzen auch noch andere in dem Raum. Wie zum Teufel hat Thaler den übers Knie legen können, ohne dass andere davon was mitbekommen haben wollen? Und warum liegt der Typ da so offen rum, dass jeder, der auch nur irgendwie mal an diesem Raum vorbeigeht, das eigentlich sofort sehen müsste?
2: Ja. Ich, habe, also, ich, habe, das, ich habe in ja. dem Moment aber keine anderen da gesehen. Doch, da sitzen welche. Also ich sehe den Typen da liegen, Thaler verlässt den Raum. Ich glaube, an dem Puls saß noch einer. Wirklich? Ja.
0: Ich, ich meine ah, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Da sitzen welche neben ihr vor den, äh, man, man, sieht die,
2: man sieht die Silhouette auf jeden Fall okay. äh, von
0: jemandem nicht weit vor ihr.
2: Sie hat den ausgenockt und das lässt es so aussehen, als würde er schlafen. <lacht> Mittagspause, genau. haben die ja auch irgendwann Genau,
0: mal. der hat Mittagspause und der wird dann höchstens geweckt durch den ber berüchtigten Alarm, den wir dann später hören. <lacht> <lacht> ja, sie meint dann, sie hat, sich, sie hat sich halt drum gekümmert und so. Ja, es war nix. Und äh, Reaver verliert so langsam die Geduld mit Leia. Und äh, ja, du hast schon recht, sie versucht dann, Reaver wirklich genauso zu verarschen wie Reaver sie. Und äh, vor allem spielt dann Leia sehr cool aus. Ja, ich dachte, wir sind doch auf derselben Seite. Deshalb werde ich jetzt erstmal mit meinem Vater reden. Mhm. Und äh, da wird natürlich auch ein bisschen was aufgegriffen, was wir in Episode 3 hatten, äh, wo Leia halt äh, ja eigentlich fast eine positive Meinung vom Imperium irgendwie hatte, ne? Auf Mapuso, als sie da äh, lang äh, tapern. Dann äh, verliert Reaver so langsam wirklich die Geduld und droht ihr Schmerzen an. Und ich dachte mir so, oh, werden wir jetzt echt sehen, wie Leia gefoltert wird. Ich meine, nicht, in, nicht mal in Episode 4 hat man es gesehen, ne? Da wurde es ja nur angedeutet mhm. mit diesem, diesem folter Folterdroiden, der extrem. Creepy, außer. Ja. ja, der hatte
2: eine Spritze als Arm. Creepiger geht's nicht. Aber das stimmt, jetzt wo du das sagst, äh, lasse ich irgendwie Gewaltszenen gegenüber weiblichen Charakteren im Star-Wars-Universum mal Revue passieren in meinem Kopf. Und abgesehen von auf dem Tisch liegen und schreien oder, oder äh, mal mental irgendwie mit der Macht gequält werden, gibt's da relativ wenig zu sehen. Was erfreulich ist natürlich.
1: Ja. Sie wird dann in diesen diesen großen Raum halt abgeführt, wo dieser ja, Operationstisch oder oder, oder Foltertisch, ähm, mhm. oder wie man es nennen will, dasteht und, und halt da fest geschnürt wird oder fest oder gefesselt wird. Ja, ja, da, da genau. aber das hattest du ja schon praktisch in die Wege geleitet, diesen.
0: Hier, sie, sie wird da halt draufgeschnallt und weiß ja. äh, dann doch nicht so wirklich, wie, wie, wie sie das jetzt verstehen soll, und was jetzt abgeht. Und zugleich findet Obi-Wan diesen gesicherten Bereich und kann sich auch Zugang verschaffen, irgendwie mit so einer Schlüsselröhre oder sowas. Habt ihr das verstanden, wo er das her hatte?
1: Also, kannst du mir nur so erklären, dass das i Thaler ihm gegeben hat, weil die, die aber warum die dann da funktionieren, die Schlüssel? Aber anders ja. kann ich es mir nicht erklären, weil man hat auch wieder nicht gesehen, wo er das, diesen Schlüssel aufgegriffen haben soll.
0: Ja, ich meine, man man könnte natürlich nur sagen, dass er, obwohl, nee, nee, Stormtroopern, ja gut, ganz am Anfang des Stormtrooper kann das abgenommen haben, aber das scheint ja irgendwie ein besonderer, äh, special gesicherter Bereich zu sein. Mhm. Und damit kann nicht jeder, also weiß ich nicht, vielleicht hat er ja zufällig den Hausmeister erwischt, der den Generalschlüssel hat, aber glaube ich jetzt eher nicht, oder? Also es machte für mich irgendwie keinen Sinn, warum er da reinkommt.
1: Naja, irgendwie muss er ja reinkommen. <lacht> Ja, Na, ja, aber wie er den Schlüssel nee. halt bekommen hat, die, diese Information fehlt, ja.
0: Barely an Inconvenience, ja.
1: Ja, aber lass uns mal drüber reden, was wir in den Raum dann vorfinden, weil das finde ich echt krass. Mhm. Weil das, ja. Das, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nee, was ich Was wir da zu sehen bekommen. Ich habe gedacht, vielleicht wäre so eine, es so eine Geheimbasis, wo sie neue Waffen entwickeln oder wie sie mhm. schon angedeutet haben, dass da Leute ausgebildet werden. Und man sieht halt jetzt so ein Ausbildungslager, Schussübungen, weil die Stormtrooper ja so gut schießen können. <lacht> ähm, aber nein, <lacht> es ist hm. Hm. Es ist, es ja. ist völlig was ganz anderes. Und ich war da echt perplex, weil, uff, ja. ich kann da nur uff sagen.
2: Ja, und ich frage mich vor allen Dingen, wofür? Ich meine, wenn die, die Leichen früherer Jedi-Ritter aufbewahren wollen Warum wollen die die aufbewahren? Wollen die das Blut abstrahieren, äh, den mm. das Blut aussaugen, um, um Material für Experimente haben zu können, wo wieder das aufkommt, was du ja gesagt hast, über diese Mandalorian-Episode? Mm. Weil ansonsten würde ich sagen, verschacher die. <lacht> also mm. einfach nur die Leichen da zu sehen, ich weiß nicht, es wäre vielleicht noch ein bisschen creepiger und besser gewesen, wenn man tatsächlich gezeigt hätte, wie die irgendwas mit den Leichen machen. Aber die da einfach nur Hängen zu sehen wie verpackte Actionfiguren in der Originalverpackung, fand mhm. ich irgendwie ein bisschen irritierend. Ja, ein bisschen vergilbt, ne, alles. Ja.
1: Vor allem auch, dass er die Jünglinge aufbewahrt, ne, also die eigentlich noch gar nicht so weit in der Macht sind wie die, die großen Jedi-Meister oder sowas. Ja. Und Also ich fand, ich fand das schon heftig, also das ging mir schon das ging mir schon nah irgendwie, weil ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass man sowas jetzt gesehen, äh, zu sehen bekommt. Ich habe auch erst gedacht, dass es das so eine Art andere, andere Art von Carbonit ist, aber die sind ja, also sie sehen ziemlich tot aus, ne? also sie sind nicht mehr im Leben oder
0: so. Oder wie habt ihr das interpretiert? <lacht> nee,
2: nee, 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 tot. Absolut tot. Also Carbonit ja, ja wäre was anderes gewesen.
0: Vor allem habe ich halt den, wo äh, Obi-Wan als erstes vorsteht bei dem Schaukasten, ja. Äh, den habe ich tatsächlich den erkannt. Das ist nämlich jemand aus der. Ich weiß nicht, hast, hast du ihn erkannt aus der Wars äh, serie
1: Ich meine, steht mit den Hörnern rechts, ne? Wo er reinkommt, der erste.
0: Mit, genau, mit diesen, richtig. Mit diesen, ja,
1: ich sag mal Hörner oder, oder, oder Geweih, ähnliche.
0: Ja, es ja, sind, glaube glaub ich, eher so Zöpfe. Ja.
1: Er kommt mir sehr, sehr bekannt vor, aber ich habe jetzt keinen Namen parat. <lacht>
0: Das ist äh, ich habe den Namen auch äh, googeln müssen, äh, es ist äh, Terra Sinobe. -Sin mhm. Das ist ein wirklich steinalter Jedi Meister, also nicht so alt wie Master Yoda, aber auf jeden Fall alt. Der taucht in der Clone Wars Serie einmal auf in einem Zweiteiler, glaube ich, wo er Ahsoka Tano hilft, ein gestohlenes Lichtschwert wieder mhm. zu bekommen. Und diese Folge ist tatsächlich sehr amüsant, weil er geht mit ihr dann ja, so wirklich in die Unterwelt von Coruscant und versucht dann halt über Unterweltkontakte und also halt fast schon so eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Das ist eigentlich ganz nett. Und der Typ ist halt so ultra gelassen und geht auch am Stock und so. Und äh, ja, da musste ich halt wieder dran denken. Ich weiß nicht, ist das halt eine Verbindung zu Quinlan Voss Weil so Unterwelt-Schmuggler-Szene weiß ich nicht vielleicht haben sie hat der da ja auch eine Rolle gespielt mhm. ne also vielleicht ist der der Order 66 ja entronnen, ich weiß es nicht war aber doch irgendwie bedrückend den zu sehen das muss ich zugeben weil ich den ich mochte den Charakter tatsächlich sehr gerne ja und äh, andere weiß ich nicht äh, da bin ich überfragt also so in in äh, in der totalen habe ich noch glaube ich einen erkannt der glaube ich auch vom Jedi Rat war aber ansonsten kannte ich hier sonst keine der der Jedi die hier gezeigt wurden. Es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele. Und es war wieder, ich muss es sagen, es hatte wieder unglaublich was von A Cure for Wellness. <lacht> <lacht> Nur ohne Ahle hier. <lacht> ja, ist aber schon, also Obi-Wan registriert dann auch, er sagt es ja dann äh, von wegen, das, das ist ja keine, keine, keine Basis oder sonst was, das ist für mich ein Grab. Ne? Das, äh, das hat auch so ein bisschen was von Herr der Ringe, ne? von wegen, das ist keine
1: <lacht> das ist ein Grab.
0: ja, ne? ja. Äh, war schon ein bisschen schockierend. Das ist halt die Frage, was sie mit denen machen. Ich könnte mir halt vorstellen, äh, wie Christopher vorhin schon meinte, so ein bisschen, ja,
2: Snoke, ich höre dir trapsen. Ne? Ja, aber warum jetzt schon? Ich meine, das ist Palpatine in his prime, okay? Das, sind die, das ist die Zeit, in der Palpatine in Saft und Kraft war und sein Imperium beherrschte. Warum werden hier schon diese Blutentnahme-Experimente gemacht, um eventuelle Klone herzustellen? Es sei denn, wir erfahren mal irgendwie, dass Palpatine das regelmäßig gebraucht hat, um sich irgendwie halbwegs am Leben zu erhalten, weil er ja ziemlich gezeichnet war, nachdem er so entstellt wurde mit dem Kampf äh, und mm. mit dem Kampf gegen die Jedi Meister. Ja, einen speziellen Mace Windu. Mace Windu, genau. Nachdem er halt äh, mm. so entstellt wurde von Mace Windu, das, Aber gut, das wissen wir alles nicht. Das ist reine Spekulation. Das ist halt das Ding. Äh, mir fehlt da auch manchmal, wie auch schon bei der Sequel-Trilogie, fehlt mir hier bei Disney ein bisschen das Bigger Picture. Ja. Also mhm. du, du hast du hast in, in Mandalorian diese Andeutungen auf das, was danach kommen wird mit der ersten Ordnung. Mhm. Vielleicht werden die das ja in Staffel 3 noch ein bisschen vertiefen. Ja. Aber hier mit, mit Obi-Wan, was zwischen Episode 3 und 4 spielt und dann streust du hier sowas ein. Ähm, was soll das? Schon sehr, sehr früh. Könnte ja. mir nicht vorstellen, wo das hinführen soll.
0: Ja, hm. es führte auch in The Mandalorian nicht irgendwo wirklich hin, es war eigentlich nur eine Randnotiz und auch dieser komische Dr. Pershing oder wie der hieß, der verschwand ja einfach auch einfach so aus der Handlung in The Mandalorian am Ende von Staffel 2. Ich, ich, ich fand diese Ansätze nicht uninteressant. Äh, manche hatten ja auch schon die Theorie, dass das Baby Yoda in, äh, in The Mandalorian völlig ausgepresst wird wie so eine Machtzitrone, ne? aber naja. Hm.
2: Dann äh, Christopher, magst du mal weitermachen? Ja, wenn ich an der richtigen Stelle bin, denn Minute eins. Also, ja. okay. Also Obi Wan sagt über Funk ja zu ihr, lenk sie ab, lass dir was einfallen. Jetzt, ja. wir müssen handeln, weil sonst geht es leer an den Kragen. Genau. Und sie lässt sich auch etwas einfallen. Reva kommt zu ihr und sagt, es ist dringend. Also es muss schnell gehen, mhm. denn wir, ich habe eigentlich keine Zeit für sie. Und dann ist Lea auf diesen Stuhl geschnallt. Mm. Und kurz davor, es steht kurz davor, dass diese Greifarme in sie reinbohren. Und dann kommt der Aspekt, der für mich diese Folge doch irgendwo rettet. Der dafür sorgt, dass ich mit dieser Folge <lacht> doch meinen Spaß habe. Okay. Denn ja, ich gebe euch recht. Dieses Character-Development in den ersten drei Folgen ist toll und man muss ja auch einen Obi-Wan zeigen, der aus der Puste ist, der nicht mehr eins mit der Macht ist, der dem Kämpfen abgeschworen hat, das ist in Ordnung. Aber trotzdem zeigt diese Folge an diesem Punkt das, was ich bisher schmerzlich vermisst habe. Zum ersten Mal schwingt sich diese Serie dazu auf, Classic Star Wars Awesomeness zu zeigen. Ja. Und das tut sie, indem Obi-Wan zu einem Stealth-Ninja wird. Das ja. Licht geht aus, schumm, Als ja. Stormtrooper mit dem Lichtschwert ausgeschaltet, Licht wieder an. Arschkuhl, oh, richtig herrlich. gut. Ich,
0: ja.
1: ich fand die Szene so stark. Weil ja. ich erinnere mich halt an Episode, ich glaube, es war Episode 2, also der, den Film, wo mhm. Obi-Wan selber gesagt hatte, er hat einen Blaster benutzt und schmeißt dann den Blaster so, ähm, so angeekelt weg und sagt, oh, diese primitiven Waffen und, und nimmt dann sein Laserschwert und kämpft dann weiter. Und wir haben jetzt in den ersten drei Folgen der Serie gesehen, wie er selber immer mit Blastern hantiert und nicht mehr zu seinem wirklichen äh, majestätischen Schwert, sage ich mal, also dieses edle Schwert, wie er es ja selber so genannt hat oder, oder, oder so hochhebt nicht mehr benutzt mhm. hat. Und jetzt, wie du sagst, jetzt kommt endlich eine Szene, wo man merkt, ja, er, er ist wieder Jedi, er ist wieder da und, und so episch angegr äh, angegriffen in diesem dunklen Raum. tatsächlich nur dieses blaue Licht und oh, da war ich auch wieder voll dabei. ja
0: Also die Szene an sich ist toll. Die weckt Erinnerung an alte, gute Zeiten. Das Problem ist nur, sie passt halt irgendwie nicht zu dem, was, was vorher war. Also klar, man kann es jetzt irgendwie mit seiner Entschlossenheit und so rechtfertigen, aber die hatte er ja in den Folgen vorher eigentlich auch schon. Die hatte er zum Beispiel ja. auch schon, als er Vader gegenübergetreten ist. Gut, da war es vielleicht auch der Schock, dass er noch lebt und
2: dass der ihm wirklich gegenübersteht. Aber äh, es, es ist inkonsistent an der Stelle leider. Nein, finde ich nicht. Denn er hat doch jetzt in diesen drei Folgen schon einiges erlebt. Er ist praktisch mhm. äh, im Training gewesen, die letzten drei Folgen. Und ja, jetzt aber hat, zeigt das, dass er wieder da ist. Ja, aber er weiß musst, wieder, wie man musst, das
0: Lichtschwert führt. Du musst bedenken, er er vorhin, vorhin war er noch im bagdad und es hieß, er könnte nicht mal aufrecht stehen. Und jetzt äh, hat er teilweise die Eleganz wieder wie vor von vor
2: zehn Jahren.
1: Die Eleganz hat er nicht.
2: Genau. Er hat immer noch damit zu kämpfen, aber er hat ja auch, das ist ja wohl, nämlich mal an, wie Fahrradfahren, man verlernt das niemals voll und ganz mhm. und er ist nicht mehr exakt so wie früher, finde ich nicht, aber ich finde es schon doch konsequent, dass er jetzt wieder zumindest äh, die mindestens die Hälfte seines Kampfgeistes wieder entdeckt hat und auch sich wieder dementsprechend bewegen kann. Und nur weil eine Person ich, über ihn gesagt hat, du kannst ja kaum stehen. Ich meine, er ist ein Jedi-Ritter. Er ist machtsensitiv, folgerichtig. Regeneriert er sich auch schneller als gewöhnliche Menschen.
1: Ja gut. Ich finde halt, das ist so, so ein Ding, weil er ist normalerweise bei seinen alten Kämpfen war er immer so, so ein kleiner Spitzbub, so so, so ein bisschen mhm. frecher kleiner Spitzbub. Zum Beispiel den Kampf ja. gegen General Quivius, wo er runtergesprungen kommt, und macht erstmal mm. Hello there. Also so, so Hello, ja, ja, bin ich. Ja, ja. Weißt du? Und dann fängt er an. Und hier schleicht er sich ja mehr oder weniger im Dunkeln an. Und, äh, und ist nicht mehr dieses Spitzbübrige, äh, Spitzbübrige? Du, komisches Deutsch. Spitz Spitzbübrige. Frech. Kleinen Frechdachs. So. Mhm. Ist nicht mehr dieser Frechdachs, wie man kennt, sondern er er muss sich anschleichen, weil er doch nicht mehr diese diese Eleganz hat, wie halt früher. Mhm. Und das fand ich aber stark, dass er von diesen primitiven Waffen, wie er es selbst mal genannt hat, wieder zurück zu seinem äh, Laserschwert zurückkommt. Auch wenn man es in der vorigen Folge gesehen hat, wie es angemacht hat, aber wirklich gekämpft hat, er nicht. Der hat sich nur äh, gewehrt. Also mhm. er hat äh, die 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 Hübe oder die die Hübe die Hiebe, mein Gott, deutsch die Hiebe von Darth Vader abgefangen, aber hat nie wirklich richtig gekämpft in der Folge davor. Und hier ist so jetzt die erste richtige Kampfhandlung mit einem Laserschwert wieder. Und das hat mir halt auch dann gut gefallen.
0: Ja, hm, ich fand's, <lacht> ich fand's halt. Ah.
2: Es, es ist Wie lange nicht so soll es denn dauern, bis du wieder einen Obi-Wan in Form siehst? Bis zum ja, Verschluss so in der jetzt, letzten Folge? Ja, aber so von
0: jetzt auf gleich und auch noch nachdem er eigentlich verwundet ist. Also es ist halt Es war nicht
2: von jetzt auf gleich. Es war drei Folgen lang, die das aufgebaut hat. Also ich finde, es reicht. Ja,
0: <lacht> aber, aber, drei, aber drei Folgen, an deren Ende der dritten Folge er eigentlich völlig am Boden war. Und dann jetzt einfach so Da ist kein Prozess das, das, ist, es geht irgendwie einfach von von äh, von A nach B nach C nach D. Da merkt man, da, da hat die Serie einfach nicht die, die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen. Klar, man kann vielleicht sagen, er vertraut jetzt auch wieder mehr auf die Macht. Er benutzt jetzt auch wieder mehr die Macht. Man darf ja nicht vergessen, bei einem Jedi äh, der Körper oder der Geist, das ist ja eigentlich nur das Gefäß für die Macht. Die Macht lenkt ja die 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 Reflexe und die Schritte und alles Mögliche. Deshalb können die ja auch so hoch springen zum Beispiel. Um, aber trotzdem finde ich es zu sehr von 0 auf hundert an der Stelle aber naja wir haben aber auch tatsächlich die ähm, die Szene zwischen Riva und und Tala jetzt völlig außen vor
2: gelassen. ja also die ist interessant gespielt die würde ich jetzt da würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr dran aufhalten, aber die ist halt interessant gespielt, weil die, der, der Dialog wird umgedreht. Von mhm. einer Bullshit-Story, die Thala eigentlich servieren will, verwandelt sich das durch Reaver in ein Verhör. Und das ist ja. wirklich ganz gut gemacht, wie Reaver das dann umdreht und anfängt, diese kritischen Fragen zu stellen und sagt, dann geben sie doch einfach zu, dass sie ein Spion sind. Und Tala will das auch noch auffangen, das funktioniert aber auch nicht. Und wie wie Reaver so diese komplette Ablenkungsmaschinerie, äh, dieses Manöver durchschaut und das dann zu einem Verhör umdreht, das ist wirklich gut geschrieben auch, der Dialog.
0: Ja, fand ich, fand ich auch gut. Ja. Wobei ich es nicht unwichtig fand dass sie hier darauf hinweist, dass äh, diese Organisation oder also zumindest erzählt ihr, Thaler, dass das auf Florum ist und dass die getan sind als Bergungsunternehmen und dass die aber in Wahrheit äh, je die Unterschlupfgewehr äh, neue Identitäten verschaffen und sie dann halt in Sicherheit bringen. Und Florum, äh, sagte dir der Name noch was, Sam?
1: Nee, also ich, mir kam auch bekannt vom, da hat irgendwas hat da leicht gefunkelt in meinem Hirn. Aber oh, ich mhm. konnte mich nicht wirklich dran erinnern, was das war. Klär mich auf.
0: Es ist halt ein Planet, wo äh, diese äh, Piraten äh, beheimatet sind, unter Hondo Onaka. Mhm. Und man könnte davon ausgehen, also Quentin was wurde ja auch schon erwähnt, das würde auch wieder dazu passen. Also bei mir hat sich da die ganz kleine Hoffnung geregt, dass man Hondo Onaka aus äh, der Serie Clone Wars und aus Rebels äh, hier möglicherweise mal in Live-Action zu sehen bekommen könnte. Ah, interessant wäre es auf jeden Fall, ja. Also
2: das mhm. ist ja so gut angekommen mit Ahsoka und mit äh, mhm. Gott, ich bin heute wirklich nicht gut mit Namen. Cat Ihr wisst Bane? Schon. Nein, ja, auch er mhm. und auch die beliebte Mandalorianerin Bo-Katan. Ja, das kam ja so gut an. Warum sollten sie das hier fallen lassen? Dann macht doch mehr animierte Figuren in Live-Action. Ich glaube auch nicht, dass, wir da, dass, dass, dass das schon vorbei ist. Wir werden noch mehr animierte Figuren ja, in das,
0: sehen. Ja, das zeichnet sich doch schon ab. Also wenn du jetzt mal hörst, die Ahsoka-Serie, die momentan von Dave Filoni gedreht wird und auf die ich wirklich gespannt bin, die klingt halt
2: wie ein, eine Fortsetzung von Rebels in Live-Action. Stimmt, es ist ja praktisch schon bestätigt, dass wir da ja Thrawn in Live-Action sehen werden. Also, ja. es.
0: Ja, nicht nur Thrawn, sondern auch Hera Syndulla.
2: Es, es, Ezra
0: Bridger. Also genau. Es, es ist sogar schon durchgesickert, dass sie das Schlussmosaik äh, der letzten Staffel Rebels, dass, dass sie das tatsächlich in Live-Action übernommen haben. Ähm, und Rebels schließt ja auch damit, dass Soker abhaut mit denen, die noch übrig sind von der von der Crew der Ghost. Also, das, das ist äh, nicht, nicht auszuschließen.
2: Ja, das ist alles ganz nett, aber jetzt sollten wir zurückkommen zu Badass Obi-Wan, oder?
0: <lacht> ja, gerne.
2: Denn Obi-Wan und Leia treten die Flucht in diesem Flur an und dann gibt's noch mehr Awesomeness dieser Art. Verstehst du, was ich an dieser Folge einfach mag, ist das, was, was äh, Star Wars immer am besten tut, wenn es halt wenn es halt von, von, von Leuten umgesetzt ist, die es lieben und die daran ihren Spaß haben. Das ist mhm. wirklich Classic Star Wars, das einem, einem eben das Gefühl gibt, ein Kind zu sein. Und du kannst auf The Mandalorian so viel einwäschen, wie du willst. John Favreau versteht das und John Favreau weiß das in den besten Mandalorian-Momenten auch anzuwenden. Deswegen wischt in Sachen Action-Szenen Mando mit dieser Serie leider komplett den Boden auf. Wenn es Spaß machen soll, macht es einen Riesenspaß. Und das macht diese Episode hier zum ersten Mal ähnlich gut wie Mando.
0: Ja, es ist halt Für mich passt es, wie gesagt, nicht. Zumal Obi-Wan hier endgültig, wenn er da halt gegen Stormtrooper und gegen diesen Droiden kämpft, da wirklich eine Eleganz an den Tag legt, äh, als hätte er die letzten zehn Jahre nichts anderes gemacht eigentlich. Ja, find, aber immer geht. noch, also, da muss
1: ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich finde immer noch nicht, dass er diese Eleganz, wie du ganz wie du jetzt äh, ansprichst, immer noch nicht hat, weil wenn ich mich daran erinnere, wo er äh, bei Episode 1 auf diesen auf diesen Frachter war oder auf diesem auf diesen Stützpunkt von diesen Troitikas oder äh, mm. äh, da hat er die, dieses Schwert so, so, so geschwungen, während er die äh, die Laserschüsse abgewehrt hat, weißt du, so so äh, ja. rumgewirbelt. und hier macht er immer nur so kurz dung dung
2: also ja, natürlich. Nicht diese Eleganz ist wie aus dem Film. Seine so. Bewegungen sind sehr Staccato-artig. Das stimmt.
0: Genau, genau. Ja, also
2: man muss bedenken, er ist natürlich auch älter
0: geworden. Ne? Das, das muss man ja. mit einbeziehen. Und die Jahre haben ja auch ein bisschen an ihm genagt. Aber trotzdem ist das gegenüber halt dieser Unbeholfenheit und dieser Abgekämpftheit in der dritten Folge einfach eine zu starke Steigerung für mich. Wobei, wie gesagt, die Szene an sich ist toll. Also auch mit dem mit dem Querschläger, der dann ja in diese diese Scheibe einschlägt und äh, dann diese ja die Scheibe also halt unter dem Druck des Wassers, weil das Ganze ist ja unter Wasser. Äh, man sieht auch im Hintergrund so Schämen von von irgendwie äh, Meeresgetier. Und ähm, nee, das 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 ist auch soweit toll. Ich finde es einfach nur ja irgendwie zu schnell von von 0 auf 100 an der Stelle aber gut ich wiederhole mich hier äh, ich, ja,
2: ja, aber ich ich finde aber auch nicht, dass ihm in dem Falle hier zu viel abverlangt wird. Das ist ja nicht so, als würde er hier wieder gegen General Grievous kämpfen. Er wehrt ein paar Schüsse von Stormtroopern ab, schließt eine Tür und hält dann mit der Macht irgendwie eine Scheibe zusammen. Das ist jetzt nicht so eine, eine Wahnsinnsleistung ja, also vom weltbesten Jedi. Nee, aber die Macht mit der Scheibe
0: zusammen äh, äh die 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 aha. Die, die Scheibe mit der Macht zusammenhalten. Du musst bedenken, äh, vorher konnte er nicht mal irgendein so blödes Ding zu
2: sich heranziehen.
1: Aber man sieht ja auch, dass er wirklich Anstrengung hat.
2: Eben, ja, er natürlich. hat ja auch erst Sturz abgefangen. Ja. Dann auch wie das zusammenkommt halt mit dem Schließen der Tür. Das heißt, er konnte sich in Ruhe darauf konzentrieren. Er hatte halt nicht drei Sachen auf einmal zu tun. Ich finde mhm. schon, dass das äh, gut ineinander ging hier von von Stufe A zu B zu C, wie die, wie die ganze Szene einfach funktionierte. Es war nicht so, als ob man jetzt hier Yoda äh, rumspringen sieht, der einfach unverwundbar ist und wirklich alles auseinandernehmen kann in Episode 2 und 3. Also ich fand, vom mhm. die Art und Weise, wie er gekämpft hat, womit er es zu tun hatte, die, mhm. die, die, der, die Größe der Herausforderung, das hat für mich schon alles zusammengepasst.
1: Ja, also die, also ich fand die, die Szene auch an sich ganz stimmig, weil, wie gesagt, er hat nicht mehr so die, die Macht, wie er früher hatte und das, die Scheibe zusammenhalten, beziehungsweise mit dem ganzen Wasserdruck, das hat ihn ja förmlich angestrengt. Da muss ich sagen, da hat die, die nachfolgende Szene für mich weniger Sinn gemacht, als, als das jetzt mit dieser Scheibe.
0: Ja, die nachfolgende Szene ist aber, äh, ja, die ist wirklich Fremdscham.
1: Da läuft er ja mit so einem Überriesen, <lacht> äh, über, <lacht> Weiß ich, ja, XXL mantel wo unten drunter genau. die Leer ist, er hat vier Füße, läuft da durch eine Halle, wo mehrere Stormtroopers sind und keiner bemerkt es, dass der äh, zwei Füße zu viel hat. Und, und, und
0: ja, Vor allem, es sieht, so, es, sieht, es sieht so bescheuert aus und es ist sowas von auffällig. Ja. Die könnten genauso gut mit einem roten Polizeiauto da durchfahren. Also, ja, das war eigentlich,
2: das war irgendwie eine, eine Chipmunks-Nummer, das war so ja. wie, drei Kinder setzen sich auf die Schultern, ziehen einen Mantel drüber und spielen Erwachsene. Ja. so war das. Ja, Sowas <lacht> so,
0: so siehst du in schon das Schaf der Film oder so, yeah. wo die Schafe sich ja. dann alle aufeinander stellen und dann so tun, als wären genau. sie ein Mensch, aber Ja, das war mir und, dann auch zu viel. Und ich habe mich wirklich gefragt, mein, meint ihr das jetzt ernst? Also ich, ich, ich lasse ja manche wirklich durchgehen, aber das ist wirklich schon, das wird schon wirklich albern hier an der ja, Stelle. Das war,
2: da glaube ich wirklich, da waren, die, da waren die im Writers Room unter Zeitdruck. Weil ja. da, wie man sich, wie können wir die jetzt durch die Schleuse fast bis zum, bis zum Ausgang führen, ohne dass die leer sehen? Keine Ahnung, wir müssen sie irgendwie verstecken, irgendwas drüber ziehen. Ich meine, ansonsten, ja. wie hätte man sich denn da auf die Schnelle was anderes ausdenken können, wo man leer verstecken kann? Gar nicht. Ja, zumal die ganze Basis in der Alarmbereitschaft ist.
1: Genau, man hätte es ja aber mit einem Ablenkungsmanöver, man hat es ja aus vorigen Filmen gesehen, da wird irgendwo irgendwas explodiert und dann rennen die Stormtrooper dahin. So hätte man hm. das irgendwie regeln können, aber das mit diesem Mantel, das, das hat ja, so ein bisschen Sing cartoon
0: die sind ja alle in, in Alarmbereitschaft. Ich meine, gut, da könnte man natürlich sagen, ja, in dem Chaos kann man irgendwie entkommen. Aber ehrlich gesagt, also so wahnsinnig bevölkert ist diese Basis jetzt auch nicht.
1: Na? Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass auf dem Hangar die Leute in Panik waren, dass das Alarm ist. Die sind weiter rumspaziert wie, wie in der Szene, wo sie reingekommen sind. Also weiß, von rechts nach links ja. gelaufen und so. Also,
0: es hieß ja irgendwie, dass die alles abriegeln. Und dann kommt ja auch der, der äh, der fünfte Bruder anmarschiert und ist wieder total äh, in Rage, ja. weil er ganz genau weiß, dass das Reavers Werk ist. Ja, die
1: laufen noch an dem vorbei und sehen nicht Also <lacht> <Sucht>.
2: <lacht> Ja, da muss erst Reaver ankommen mit einer kompletten Armee. Ja.
1: ja, genau. Wenn das so eine komplett volle äh, Halle gewesen wäre, wo man kaum also dass so viele Leute da werden, dass man die hat kaum sehen, dass sie sich gerade so durchschlängeln, dann hätte ich es irgendwie verstanden. Aber das ist ein offener Raum, da stehen 20 Leute so verteilt auf, auf äh, zwei Meter Abständen Plätze und, und die sehen den, also naja, das war nicht
0: schwierig. Ja, vor allem, du musst bedenken, der fünfte Bruder ist mittlerweile auch der Großinquisitor eigentlich, ne? Ja. Ja. Also das, ja gut, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt schon wirklich neun gibt, aber dann macht das andere ja noch weniger Sinn, also kurzum, diese Szene ist wirklich das ist das ist peinlich gewesen und wie Reaver dann auch hinter hinter Tala herschreit, du bist halt eine Verräterin, also wirklich so so ohne Unterlass und vor allem denke ich mir so, äh, weil sie sie sagt dann zu ihr so, ja, also war es das wert ein kleines Mädchen und einen alten Mann da irgendwie rauszuschleusen, war es das wert äh, irgendwie alles zu verraten? Und dann dachte ich mir, sag mal, registriert die nicht, dass neben der Thaler direkt Obi-Wan steht? Ja, und das Mädchen auch? Also, es ist so... Und dann weiß ich nicht, wie sie dann versuchen abzuhauen und wie die dann hinter ihr herkommen und dann, oh, Überraschung, es kommt die Deus Ex Machina, frisch von Hoff aus Teil 5 äh, und rettet den Tag.
2: Ja, ich wollte nur anmerken, ich äh, mag den Sound der Speeder sehr. Ich, also, der mhm. Snow Speeder, der Sound gefällt mir besser von, von de, als der von den X-Wing-Fightern. Deswegen fand ich es schön, die mal wieder zu hören.
0: Ja, ich äh, mag das Geräusch,
2: wenn die feuern tatsächlich. Ja, weil ich hatte als Kind, als wir die Special Editions 1997 im Kino laufen und ich hatte eine Menge Star Wars Spielzeug zu dem Zeitpunkt, hatte ich mhm. den Speeder und da wenn man Batterien reintat, hatte man hinten Knöpfe und man konnte immer die Geräusche nachmachen. Ja, ich habe es geliebt.
1: Die Schüsse von den Speedern, die hören sie halt auch richtig kräftig und und und... Yep. brachial an, ne, und dann und so, und so, das ist schon
0: stark. Ja, ja. Die, die, die mag ich sehr gerne. Also ja. generell das Sounddesign von Star Wars ist halt, Notch. das ist halt zeitlos genial, das kann man nicht anders sagen. Ja. Was ich dann noch einen ganz coolen Move fand, also sie versuchen dann ja abzuhauen äh, mit dieser Pilotin, die dann irgendwie sagt, ja, schnell hier rein, ne, und dann denke ich mir auch so, warum springt jetzt Reaver nicht mit der Macht hinterher, keine Ahnung, aber sie macht dann was anderes Cooles mit der Macht, sie nimmt irgendwie, glaube ich, so ein Weiß ich nicht, ist das, ist das irgendwie ein Sprengsatz oder so? Den laviert sie auf jeden Fall dann mit der Macht auf den anderen Piloten, der äh, die ja eigentlich in Schach hält. Und dadurch geht der Typ in die Luft. Und mhm. das, das fand ich ganz cool tatsächlich.
1: Ja, ja. und dran stand der, fünft, der fünfte Bruder und sagt noch äh, genau. zu ihr, äh, tu was, ne? also halt sie auf.
0: Ja. ja, und hat endgültig Schnauze voll von ihr. <lacht> Und geht jetzt petzen beim Chef. Und, ja. Äh, ja, wer ist wohl der Chef? Man hört ihn schon auf der auf der Tonebene und sieht ihn dann, äh, Vader, der Reaver, eine klare Ansage macht. Du wurdest gewarnt und jetzt drehe ich dir den Hals um, weil du mich enttäuscht hast. Aber wie schnell der auch
1: auf dieser Basis dann ist, ne? War der dann schon auf der Basis? War er doch auf der Basis? Oder haben wir jetzt hier einen Zeitsprung von, weiß ich, 20 Stunden und wir haben wieder nichts mitbekommen? Also er ist relativ schnell dann auf dieser Basis, ne?
0: Ja, ja ich meine Mustafa ist ja, ist ja äh, Teil des Systems. Es, äh, er war ja wahrscheinlich auch auf dem Schiff. Das heißt, er kann relativ schnell da gelandet sein. Es könnte irgendwie nur eine Stunde oder so im Verzug sein. Du musst bedenken, äh, zu dem Zeitpunkt sind ja dann auch schon äh, Obi-Wan und Leia länger unterwegs. Ja, ja. Das passt irgendwo schon, das, das, das ist okay. Und bevor ihr den Hals umdreht, sagt die dann aber noch, ja ich habe es geschafft, einen pi bei ihr zu platzieren und wahrscheinlich wo, das können wir uns ja denken,
2: aber wir sagen es erst zum Schluss. Ja.
0: Es ist nämlich ein ganz nettes Cliffhanger-Bild.
2: Ja. Neuter Episode 4-Callback. Ganz bewusster. Komisch, warum die es in dieser Folge so haben mit Episode 4-Referenzen.
0: Ja, sehr mysteriös. Kann
2: ich mir <lacht> gar nicht erklären. Ja, aber es sind so viele, das mit dem Intercom und so weiter. Es sind wirklich sehr viele. Mhm. Naja. Hier regen sich jetzt jedenfalls
0: einige auf. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Äh, ja, warum hat Vader sie nicht einfach erdrosselt? Beziehungsweise, also er, er presst das ja auch aus ihr raus und lässt sie dann los und sagt dann, ja, irgendwie habe ich dich ja doch unterschätzt. Und dann dachte ich mir halt auch so, ja gut, also du presst jetzt diese Information ab. Aber du kannst sie doch trotzdem dann den Hals umdrehen. Also, pff, das passt da auch irgendwie nicht zu dem vader den wir in Folge 3 gesehen haben, der halt
2: den Leuten aus Spaß, äh, ja, die Hälse umdreht mit der Macht, ne? Ja, also das Personal hm. hier ist äh, rar gesät und vielleicht hat sie ja vorher gute Arbeit geleistet. <lacht> und der ist noch nicht ganz so, was das eigene Personal betrifft, das dauert hier ja in der Timeline noch eine Weile bis Episode 5, da ist er noch nicht ganz so abgebrüht und macht aus einem Captain mal eben einen Admiral, weil der davor sterben musste, das kann man mal da abhaken. Ja. Vader ist noch äh, im, im Lernmodus, was tyrannische Chefs betrifft. Ja.
0: Oh, er, hatte ich
2: jetzt nicht er, den einen. Er ist noch nicht ganz Lumberg aus Office Space. Ja. <lacht> ja, damit ja. sind alle ja. gerettet. Sie kommen bei dem Schiff an. Sie beklagen einen, den Piloten, den sie leider verloren haben. Und der völlig gesichtslos ist für uns. Ja.
1: Ja, mhm. ja. Kam am Anfang der Folge, kam der mal kurz, hat man den kurz gesehen, als sie um diesen Tisch da standen und ja. über diese Basis geredet. hat, hat man den ganz kurz im Hintergrund gesehen.
2: Aber sie kannten ihn, deswegen kann man schon verstehen, dass sie da einen Moment des Schweigens für ihn abhalten. Das ist ja, schon ja, ja, ist, ja, ist okay, das ja, kaufe ich. Sie nehmen, sie, sie nehmen Platz und wir sehen eine deutliche Annäherung zwischen Lea und Obi-Wan. Sie legt ihre Hand auf seine und eine neue Freundschaft fürs Leben ist geschlossen, Endcredits.
1: Noch nicht ganz, weil wir sehen ja noch unseren, unseren kleinen Roboter. Okay, ne? genau. Ja. Bevor die Endcredits kommen, sehen, sehen wir nämlich den Grund oder oder das, was Reaver ja so angedeutet hat mit, äh, sie hatten genau. einen kleinen, ähm, wie, war, wie heißt's? Äh, Pysender, genau, einen mhm. Pysender angedockt. An genau. Rote ja, Augen. Jetzt sehen wir halt diesen <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Kurz gesagt, Lola turns to the dark side, Endcredits.
0: Okay. Ja, also Dark Lola. Da muss ich sagen, ich fand die Szene, wo, ähm, wo, wo Leia äh, Obi-Wans Hand nimmt, fand ich sehr schön. Ja. Die war mhm. emotional auch sehr Deborah Chow kann wirklich solche Szenen, und das ist auch hier komplett ohne Worte, da muss nichts mhm. gesagt werden. Da könnte man wirklich fast schon denken, er ist ihr Vater. Mhm. Das ist wirklich eine schöne Schlussszene. Und auch diese letzte Kameraeinstellung dann auf den, auf den äh, Droiden fand ich auch gut. Ja, man merkt es an unserer Besprechung, es ist eine sehr durchwachsene Folge. Ich muss sagen, jetzt so in der Retrospektive ist sie jetzt bei mir ein klein wenig gewachsen im Verlauf dieser Besprechung.
2: Mhm. Wie ist das bei euch? Ja, gut, ja, ich fand's da halt eben sehr straightforward erzählt. Wir haben eine Rettungsmission, wir machen die Rettungsmission. In Sachen Action hat die Serie hier in der Folge für mich zum ersten Mal auf die Tube gedrückt. Trotz, äh, äh, zwiespältiger CGI-Momente fand ich das soweit mhm. okay inszeniert. Ja, der, 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 der Rettungsplan und der Fluchtplan, der war auch nicht gut geschrieben, das gebe ich zu. Ich finde, die, die, die Folge war besser inszeniert, als sie geschrieben war. Aber es gab halt hier wirklich Star Wars Fuck Yeah Momente und natürlich muss es nicht immer das gleiche sein, man kann äh, den Fokus auf andere Aspekte des Erzählens legen, das soll man ja auch, man soll sich nicht wiederholen, dieses Universum bietet ja auch genug Potenzial für Veränderungen und das wird ja auch oft kritisiert, wir wollen nicht immer das gleiche. Aber trotzdem, ich brauche Star Wars Fuck Yeah Momente. Wie hat es Brit Marie letzte Woche gesagt? Es ist eine simple Geschichte zwischen Gut und Böse und das will ich bekommen. Und ich will neben ja. fiesen Schurken will ich schillernde Helden sehen. Und Obi-Wan hier wieder im klassischen Obi-Wan-Modus zu sehen, wenn auch nicht so grazil, wie du meinst, äh, war einfach geil. Es war einfach toll, die zu sehen, wie Obi-Wan ordentlich austeilt, das Lichtschwert schwingt und eben wieder ein Jedi-Ritter ist. Das wollte ich bekommen, das habe ich bekommen und das hat mich gut unterhalten. Ja, äh, Sam, wie ist es bei dir?
1: Ja, äh, eigentlich, eigentlich ähnlich. Also ich habe auch so durch die Erzählung, durch beziehungsweise unsere Aufarbeitung jetzt hier im, im Recap, ist jetzt auch ein bisschen mehr gewachsen, die Folge, als ich noch vorher am Anfang, also mm. wie ich gestartet bin. Ich finde tatsächlich auch ähm, diese, dieses dieses Wachsen, wie er meint, von, von Obi-Wan jetzt wieder in seine alte Rolle, auch wenn er nicht gleich wieder elegant das Schwert um sich rum äh, wirbelt wie früher, finde mm. ich das trotzdem so: So fuck, yeah, Momente sind da. Natürlich noch nicht so, wie wir es früher gekannt haben aber ich bin auch jetzt doch mehr auf der positiven Seite wieder. Auch auch dieses mhm. dieses ähm, leichte Lächeln, was Obi-Wan, als er die Hand von ihr äh, am Ende nimmt, so auf dem Gesicht hat, das ist auch wieder so und so, ähm, es wächst wieder diese Hoffnung in ihm, dass es wieder besser mhm. wird. Und, und das, das, also das ist noch kein richtiges Grinsen oder richtiges Lachen, aber so dieser Ansatz von okay, ich, ich fühle mich wieder besser in meiner Haut, sozusagen. Das macht das Ganze auch eigentlich wieder richtig schön, also dass es wieder in diese Richtung geht, dass Obi-Wan geläutert wird oder oder äh, sich wieder hm. besser fühlt. Ja, außer die paar Punkte, wo ich halt während unserer Besprechung angesprochen habe, dieses CGI hat mir gar nicht gefallen an ein paar Stellen, hm. aber das muss ich glaube jetzt noch mal beitreten. Aber ich bin echt gespannt, wo wir jetzt in den letzten zwei Folgen, wo es da jetzt noch mal hingeht, ob wir ob wir weiter hier Leia und und Obi-Wan
0: Definitiv
1: jetzt ähm, weiter zusammenwachsen sehen oder ob wir einfach nur noch jetzt äh, hier ähm, Obi-Wan sehen, wie er an die, an die Macht wieder mehr Vertrauen findet. Bin ich gespannt. Also,
0: also wir werden auf keinen Fall irgendwas mehr mit Luke großartig haben. Das nein, das, haben wir <lacht> das ist vorbei. Dafür
1: haben wir Episode 4, 5 und 6. Also yeah. ich glaube ja. auch, dass es eher diese, diese Zwischengeschichte zwischen Lea und Obiwan ist, weil es ist halt schon auffällig, wie vertraut Lea doch in der Episode 4 zu er zu d zu diese Nachricht einspricht. er sah, Sie sagt zwar, ihr habt in diesen Klonkriegen äh, meinem Vater gedient und so, aber es ist immer noch so eine, eine Vertrautheit da, wo man sich nie wirklich erklären konnte, woher kommen die. Weil eigentlich wussten wir aus den Filmen, dass da nie Kontakt zwischen den zwei waren, außer dem Moment, wo er sie kurz nach der Geburt auf dem Arm hatte. Das war's. Mhm. Und ich finde, hier sieht man das richtig, wie die, die Charaktere zusammenwachsen zu dem, was wir dann letztendlich in Episode 4 schon immer so gespürt hatte, sage ich mal,
0: dass da mehr ist zwischen den zwei. Ja gut, da hatten wir schon mal drüber gesprochen.
2: Ja, ja da hatten wir drüber gesprochen, wo wir der Meinung waren, das passt nicht so ganz zusammen mit der Message, aber okay, ich muss die Message vielleicht auch nochmal hören. Also vielleicht kann man da deutlich heraushören, ja. dass sie ihn doch besser kennt als wir dachten. Nur um eine kurze Idee kurz einzuschieben, ihr, ihr vollkommen richtig, das wird wohl nichts mehr mit Luke Skywalker in dieser Story, aber äh, diese Idee wurde ja von Disney selbst noch nicht komplett ausgeschlossen. Obi-Wan Staffel 2. Dann geht es um den anderen ja. Skywalker. Hm. Vielleicht.
0: Ja, das hat man auch schon, es äh, sind auch schon Gerüchte aufgekommen, dass ähm, irgendjemand von der Produktion hat wohl durchsickern lassen, dass möglicherweise dadurch, dass die ersten drei Folgen so starke Quoten hatten, mhm. äh, bei Disney Plus anscheinend, also Quoten in Anführungsstrichen eher Aufrufe. Klickzahlen. Klickzahlen, erfolgreich waren, Punkt. Dass dadurch eventuell jetzt gerade an der Serie doch nochmal irgendwie was umgeschnitten wird. Was man wohl schon gedreht hatte für den Fall, dass es eigentlich bei, wie es angekündigt war, einer Limited Series bleibt. Und das macht ja Disney aktuell bei einigen Sachen. Also bei Hawkeye gibt es ja im Moment auch aufgrund der Emmy-Nominierungen, äh, wo die Serie plötzlich ausgewiesen wird als Best Comedy Series und nicht mehr Limited Series, äh, dass da noch was kommen wird. Bei Loki war, waren ja auch schon, glaube ich, Pläne in der Hinterhand, ja, ich könnte mir vorstellen, dass also wenn Reva die Staffel überlebt, dann äh, wird definitiv eine zweite Staffel kommen und ich denke mal auch, dass da irgendwie was, was umgeschnitten oder alternativ geändert wird. Was sehr auffällig ist bei dieser Folge, das ist die allererste, wo kein Hossein Amini mehr am Start ist und nur noch Joby Harold und Hannah Fritman das Drehbuch geschrieben haben. Und ja, da merkt man am deutlichsten, dass hier auf jeden Fall endgültig die Rewrites äh, von Joby Harold Oberhand nehmen. Und deshalb wirkt das Ganze für mich leider auch so ein bisschen Ja, es, es erinnert mich wirklich, also ihr könnt es ja nicht so nachvollziehen, aber mich erinnert es wirklich an die vierte Folge der achten Staffel Game of Thrones, die ich auch nicht schlecht fand aber die auch so einen gewissen Bruch hatte mit so Entscheidungen, die einfach so unüberlegt und und äh, plötzlich oder halt wirklich so ungeschickt daherkamen. Und da ist diese Folge leider doch sehr stark an der Stelle. Insgesamt ist sie aber für mich jetzt doch so in der Retrospektive zumindest okay. Manche Sachen fand ich halt schon echt wirklich so nah an der Grenze zur Fremdscham. Oder eigentlich schon wirklich cringe. Aber naja, ich bleibe dem Ganzen auf jeden Fall treu. Ich gucke es auf jeden Fall weiter. Und das Recap mit euch hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hier. Insbesondere mit dir, Vielen, vielen herzlichen Dankeschön. Dank.
1: Ja, mir auch. Ich bedanke, mich. ich bedanke mich, dass ich Gast sein durfte. Ach,
0: ja.
2: Jederzeit wieder.
0: Umgekehrt <lacht> vielleicht noch mal, wenn dann wirklich eine zweite Hawkeye-Staffel kommt. Oder aber äh, eine äh, Jelena und Kate-Serie <lacht> im Marvel-Umfeld. Ja. ja,
1: bist, bist du jed jederzeit wieder Gast bei uns auf jeden ja. Fall.
0: Aber ich habe ja, ach ganz ehrlich, zeitnah zu meinem Geburtstag erscheint. Don't worry, Darling, also alles gut. Ja, dann würde ich sagen, ist es für diese Woche gewesen. Äh, den Sam werdet ihr dann nächste Woche nicht hören. Wahrscheinlich dann eher den Kenny bei Folge 5. Mhm. Der Christopher und ich, wir bleiben natürlich erhalten. Wir bleiben dran Trotz allem, auch wenn ich die Folge, also das ist die erste Folge, die ich wirklich eher so durchschnittlich fand, für manche ist sie ja eine absolute Katastrophe, was ich jetzt auch wieder übertrieben finde, aber ja gut, ich meine, die anderen Folgen waren ja für viele irgendwie auch schon nicht das, was sie haben wollen, weil sie wollen halt irgendwie sehen, wie sich Luke auf, auf Tatooine langweilt, dem verdammt nochmal langweiligsten Planeten der Galaxis. Okay.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. so schlimm was? fand ich das nämlich gar nicht, weil ich habe auch schon vieles gehört. Ähm, mhm. Tatooine, bla 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 äh, ich finde sie bisher überraschend sehr gut und ich bleibe auf jeden Fall auch dran und es ist eigentlich mal eine eine, wie gesagt sie erfindet Star Wars nicht neu, das ist auch sehr schwer da was Neues zu erfinden was, äh, was mhm. einen total umhaut aber sie hat wieder, sie bringt wieder dieses Feeling dieses Feeling, was ich als Kind gefühlt habe, als ich Star Wars geguckt habe genau. und das macht mir Spaß und deswegen bleibe ich dran
0: Schönes Fazit. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut mhm. und verabschieden uns ganz auf die altmodische Art. Möge die Macht mit euch sein. Bis nächste Woche. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.